0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 23 september... watermogen moet met het NWS-journaal. Het kabinet moet voor november met een antwoord komen... op de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft erover een motie aangenomen... bij de Algemene Beschouwingen. Kiezers zeiden in april nee tegen het Oekraïne-verdrag. Maar het kabinet heeft nog altijd geen officiële reactie gegeven. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar 385 euro. Een SP-plan om het eigen risico te verlagen houden het niet... Premier Rutte wil wel bekijken of er iets geregeld kan worden... voor chronisch zieken in financiële problemen. De agent die vrijdag in de Amerikaanse stad Tulsa... een ongewapende zwarte man doodschoot, moet daarvoor worden vervolgd. Ze kan vier jaar celstraf krijgen. Op camerabeelden is te zien dat het 40-jarige slachtoffer wordt aangehouden... terwijl hij met autopech langs de kant van de weg staat. Hij moet zijn handen op het dak van de auto leggen... wordt met een taser tegen de grond gewerkt en daarna van dichtbij beschoten... De advocaat van de agenten zegt dat ze schoot omdat de man niet luisterde... en mogelijk een wapen wilde pakken. Het Syrische leger heeft aangekondigd een nieuwe aanval te beginnen... op de rebellen in het oostelijke deel van de stad Aleppo. Het regime riep bewoners op het gebied te verlaten. Het is niet duidelijk of dit betekent dat Syrische grondtroepen... het stadsdeel binnen zullen trekken. Door de geplande aanval lijkt de nieuwe wapenstilstand in Syrië... op korte termijn vrijwel kansloos. De VS Rusland en een twintigtal andere landen blijven wel overleggen... over de mogelijkheden voor een nieuw staakt het vuren. De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en FC Os werd vanavond gespeeld... zonder fans van Os. Een deel van hen zat in een bus die niet in de bussluis bij het stadion paste. De harmonicabus was te lang om de draai naar de sluis te maken. Andere harmonicabussen bussen die nog onderweg waren... zijn omgekeerd en teruggereden naar Os. Feyenoord won de wedstrijd met 4-1. Het weer vannacht kan er in het noorden en noordwesten een buitje vallen. Verder blijft het droog en komt het af naar een graad of 8. Overdag flinke periode met zon en zo'n 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de AWB met één melding. De A20 hoek van Holland richting Gouda staat tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
1: Meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waarom stapt iemand van 24 die schijnbaar alles meezit in het leven... zomaar uit dat leven? Na een uur een gesprek met filmmaker Ingrid Kamerling... die een film maakte over de dood van haar zus. Nienke Laverman, bekend van de Friese vado... maakte een album over het wachten. Niet wachten op de bus, maar wachten als levenshouding. En zij komt ook langs na ene, maar we beginnen met Tangerine. Sander en Arnoud Brinks, een een tweeling. Uiterlijk is de gelijkenis... al opmerkelijk, Maar op plaats weet je echt niet meer wie er nou aan het zingen is. Zingen de broers? De muziekgeschiedenis kende er velen. Van de Everly Brothers tot de Isley Brothers en de Bee Gees. Als kind zongen ze al samen in Assen, waar ze opgroeiden, thuis en in de kerk... De bekendheid kwam in 2013, inmiddels onder de naam Tangerine. Na nou optredens onder meer in het programma De Wereld Draait Door... waar ze ook een tijd huisband waren. Voor het nieuwe album zijn ze afgereisd naar de Verenigde Staten, naar Arizona. Ze hebben daar rondgereisd met een camper om inspiratie op te doen en op te treden... en ook om een album op te nemen, geproduceerd door leden van de band Calexico. Het was een van die leden, Joey Burns, die producer is onder meer ook van Amos Lee... die de band op een dag heeft gehoord en zelf voorstelde... Om een album te maken. De titel van het album is There and Back. En morgen verschijnt het officieel. Hartelijk welkom uh, Sander en Arnoud. En je, en
4: je, hebt hele, je, hebt hele, je hebt het hele verhaal verteld, joh. Ja. We kunnen gaan. We, We kunnen naar huis.
3: Ja, maar dat, dat zou zonde zijn, want jullie hebben ook <laughs> jullie gitaren meegenomen. Ja. En, en, en wat voor gitaren? Een, een gitaar uit uh, 1950, een uit 59 en een zelfs uit de jaren 30. Ja. Oude een oude bijzonder toch? Allemaal gitaren
5: met de geschiedenis. Ja, en die, die door eigenlijk... vele handen zijn gegaan. Ja. En gek genoeg, ik ken de
4: geschiedenis niet van de gitaren. Het lijkt mij mooi om dat een keer zo uit te gaan zoeken. Waar dan die gitaren helemaal langs is geweest. Wie de eerste was die hem gekocht heeft. Dit is Sander nu
3: aan het woord en ja. en, en, en Arnold. Arnold, Weet je maar het zeker? Ja, ik, ik, ik kan jullie heel ja. goed uit elkaar houden. Ja. Er zijn mensen die daar meer moeite mee hebben... maar voor, voor, de, voor degene die aan de radio zit te luisteren... zal het misschien nog moeilijk worden... want jullie stemmen blenden onvoorstelbaar. En als jullie zingen, dan is het bijna alsof het uit één lichaam komt, zo, zo strak als jullie samen kunnen zingen.
5: Ja, maar ja. toch, weet je, als ik er naar luister, dan vind ik dat ik een hele andere stem heb dan Sander. Heel wel gek, weet je wel. Andere mensen zeggen, ah, ja, dat horen we echt niet. Maar als ik, nou, maar ik hoor heel duidelijk dat ik het ben. En heel duidelijk of Sander het is. En je je ik hoor denk, je mensen... het zelf
3: wel verschillen, maar, maar misschien is het net als met het uiterlijk. Als je het eenmaal ziet, dan, dan, dan ja, ja, ja. snap je ook niet nee, dat, ja, ja, het, dat het anders kan.
5: Ja. Hebben jullie altijd samen gezongen? Zolang je je ja, ja, ja. kan herinneren. Nou ja, onder de douching natuurlijk alleen. Maar uh, wij, toen we begonnen met muziek maken, toen we, laten, we, laten we zeggen. Toen we ooit uh, besloten om uh, af en toe eens het podium op te gaan, dat was dus heel lang geleden. Toen uh, begonnen wij wel uh, samen, ja. Meteen? Dus jullie zijn eigenlijk altijd een duo geweest. Ja. Het is niet een ander bandje
3: geweest waar een van de. Nee, de we in zat. Nee, ja.
4: wij hadden dat, wij, wij wilden allebei, wij hadden allebei interesse in muziek. Hè? Dus dan is de meest logische keuze als tweeling om dat gewoon uh, samen te gaan doen.
3: Ja. De eerste gitaar in, in huizenbringst. Waar, waar kwam die vandaan? Dat was toch niet zo mooi
4: als nu? Oh, de, de eerste gitaar is denk ik uh, een, een gitaar die van mijn broer was. Uh, die werkte altijd namelijk in een kroeg. Een andere
3: broer, niet een van de twee broers, want, want er waren meer kinderen thuis.
4: We hadden heel veel kinderen thuis, ja. ja. Dit was de, uh, mijn oudere broer, uh, wij waren jonger. Dat is logisch. Uh, hij werkte in een kroeg. En er was, uh, was, ja, was een klant die, uh, die zijn rekening niet, uh, niet kon betalen. En uh, Marco, had met, hem, Marco was zijn naam, die had met hem de deal kunnen maken dat hij uh, betaalde met de gitaar. En die hebben wij uiteindelijk gejat. En dat is uh, ja, onze eerste gitaar. Jullie eerste gitaar. Wie, wie speelde er dan op? Of,
5: of Sander, Sander, om Sander begon. Sander begon en ik, werd, uh, ik dacht van... Hij kan dat en ik wil dat ook. Bon. Zo ging dat eigenlijk. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Want ik weet je, ik begon. Want voordat Sander uh, uh, de gitaar pakte, schreef ik eigenlijk al tekstjes en zo. Dat deed ik
4: aan het. Maar eerder hadden wij, hadden wij een grote rolverdeling. Maar bij ons werkt het zo: als er een iets kan, dan moet de ander het beter kunnen.
3: Want je bent gelijk opgegaan
4: op jonge leeftijd
3: en reeds in de buik van de moeder. Dus dan, dan zit er een soort logica in dat je dat bijhoudt. Dat je vaardigheden van, van de ander zelf ook wil. Uh, Verwerven. Ja,
4: want je wil niet onderdoen, hè?
3: Dus zo ging het ook met de gitaar. Ja. Sander begon en Arnoud dacht, geef, geef hier die plank.
5: Ja. Arnoud die wilde ook uh, leren gitaar spelen.
4: ja Hij is nooit beter geworden, maar... Uh... Wat zongen jullie in het begin?
5: <laughs> Wij zongen uh, liedjes... Uh, we, hadden, we hadden wat muziek thuis. en uh, Een aantal platen, en een rijtje hadden we thuis. Kan ik me herinneren. En we zochten daar gewoon uh, ja, wat muziek uit als... Uh, ik weet, ze hadden een plaatje van Simon en Garfunkel. Bridge over Troubled Water, wat nog steeds een van mijn favoriete plaatjes is. Maar ook uh, kerkliedjes, dat soort dingen. Gospels. Noemen ze een titel? Wat voor titels?
3: Dan weet ik meteen welke sfeer ik het in moet zoeken. In de Gospels of in de Simon en Garfunkel liedjes? Nou ja, de, de, de kerkliedjes, de Gospels, Simon en Garfunkel, dat ken ik wel.
5: Nou, die, die, die Gospel-ding, ik weet het niet eens meer. Omdat het is zo lang geleden. Ik weet het wel, wat allemaal van die onbekende. Zangers en zangeressen die dan van die liedjes hadden, en dat, dat, dat zongen we dan. Ja, ik weet niet even meer hoe het heet, echt niet. Hoe oud waren jullie dan uh, ongeveer toen, toen? Dat was ja, dat was echt uh, basisschool, eind, einde basisschool, dus ik denk uh, ja, ja of 12 of zo. Ja. Jullie maar, moeten nooit ruzie krijgen, want, want jullie, jullie
3: hebben zo'n erfenis samen en, en jullie zijn zo op elkaar ingespeeld. Ja, nee, wij jezelf... hebben heel veel
5: ruzie. Dan moet je, dat is, dat is, wij hebben eigenlijk heel erg veel ruzie. De laatste tijd gaat het best wel goed, maar wij wij konden, en kunnen nog steeds wel... maar we hebben het een beetje meer onder controle kunnen krijgen... maar we konden heel veel ruzie hebben. Vooral uh, rondom
4: optredens en daarna op de weg terug. Hoe gaat het dan? Hoe begint zo'n ruzie en waar gaat het over? Dat heeft vooral te maken met hoe kritisch wij uh, op elkaar zijn. Ten eerste is dat de kracht van wat wij wij doen. Uh, En ten tweede is dat uh, een valkuil, denk ik. Want je het is, het, we zijn heel kritisch op elkaar.
3: Om, omdat je ook een beetje elkaar spiegel bent. J- jullie zijn min of meer tegelijk geboren. Met een, met een paar minuten verschil. Bij, uh, altijd samen geweest. Dus je weet precies wat de
5: ander kan. En wanneer het die gaat over details Altijd. altijd. Ja? En dat heeft met optredens... Uh, weet je, we In het verleden altijd als we dan optredens hadden. Dan ging het altijd... Als we dan klaar waren met een show. Dan uh, gingen, we, gingen we de kleedkamer in. En dan... Uh, Gooiden we altijd eerst opmerkingen naar elkaar toe. Van wat we... Eigenlijk niet zo goed vonden gaan, weet je, wel, of weet ik het. En dan. Uh, ja, dat was nooit gezellig. En. Uh, en dat kon soms best wel uit de hand lopen of zo. Het, het sloeg helemaal nergens, op, want het ging gaat altijd over details. Maar het heeft te maken met een passie voor iets wat je doet. En als je elkaar zo goed kent, als je broers bent, dan uh, gaat die passie tot in detail, weet je. Wel? Dus. Uh, daar ging het altijd over. En, en, uh, ja, er was ook best een tijd dat, wij niet, uh, dat, wij, dat, dat het niet zo leuk was ook, zo, optreden. Omdat dus je, het altijd daarover ging. En dat jullie dan zwijgend terug in de bus zaten naar, naar huis? Nou ja, nee. We zwijgen niet tegen elkaar. Dat doe je nooit. niet als broers. Nee. Dus dan ging het gewoon nou, maar door? Dat ging door. door keer, uh, ja,
3: ja, ja. Hoe zijn jullie daar overheen gekomen? Is er een goed gesprek geweest? Of iemand van ja, ja, nee, buiten die zei... Gegeven,
5: nou ja, weet je wel. Ik wil niet te ver naar voren gaan. Maar, uh, te ver vooruit lopen, Maar het is uh, dat wij naar de steeds zijn gegaan om platen te maken... Uh, dat heeft daar ook al mee te maken gehad. Dat wij op een gegeven moment zeiden, we willen weg. En als we terugkomen, dan gaan we eens even genieten van die muziek. In plaats van alleen maar zo kritisch zijn op wat we doen. Zo gigantisch kritisch, weet je wel. En uh, uh, ja, weet je wel. Altijd, ik... Uh, weet je wel, eigenlijk soms tegen shows opkijken... omdat je weet van dat, dat je daarna weer eens met elkaar moet gaan bespreken... hoe slecht het bepaalde dingen waren, weet ik wat.
3: Omdat die perfectie toch niet bereikbaar is. Exact, ja. Die reis naar de States, Laat, laten we het er meteen over hebben. Want het is ook de aanleiding waarom uh, we hier zijn. Het, het is een bijzondere geschiedenis. Want Joey Burns is een, een, een bijzonder muzikant, een populair muzikant. Het is ook een bijzondere producer. En hij was degene die tegen jullie zei, waarom gaan we niet dat opnemen? Hij nam het initiatief, heb ik begrepen. Uh,
4: voor ons was het duidelijk dat wij een plaat gingen maken in Amerika. Weet je, Wij, wij, wij uh, wilden dat gaan doen. Dus dat, dat hadden wij gepland. Uh, het tweede was waar gaan we dat doen en met wie gaan we dat doen? Um, wij delen dezelfde geluidsman als uh, Calexico, Jelle Kuiper. En uh, hij was eigenlijk onze connectie en heeft ons in contact gebracht uh, met Joey. En we hebben met hem gezeten, gepraat over muziek. En toen uh, stelde hij inderdaad voor van ja, waarom komen jullie niet naar Toulouse, uh, naar, Tursa, naar uh, de Wave Lab Studio, om daar uh, jullie plaat op te nemen? En dat is bijzonder omdat jullie muziek ook eigenlijk heel Amerikaans is. Hoe, hoe was
3: het om voor het eerst. Daar met de muziek die, die hier voor jullie is ontstaan, maar natuurlijk zijn oorsprong kent in de Verenigde Staten, om, om daar naartoe te gaan.
5: Voor ja, voor. Weet je, als ik, als ik Joey en John onze muziek liet, ho- liet horen, dan vonden hun het niet Amerikaans. Ze, ze hoorden wel dat er een soort van uh, Amerikaanse roots in zat, maar voor hun was het eigenlijk best wel
4: Europees of zo.
5: Veel Europees. Nee, nou, ze
4: zei altijd dat, er, dat, er, dat het inderdaad Amerikaans was met, met een touch of zo. Het, het voelde voor hun wel. Uh, anders dan een standaard, uh, dan de standaard Roots muziek die ze uit Amerika uh, kennen, zeg maar.
3: Zij konden ja. wel horen dat het, dat het weg was geweest en, en terug was gekomen. Ja, te ja,
4: zeker. Ja. En weet je, dat, dat is natuurlijk met, met roots muziek, Amerikanen. Het is, het is allemaal wel, het komt ergens vandaan. Het heeft een bepaald gevoel. Weet je. En dat is ook wat wij altijd proberen in onze muziek te leggen. He, dat dat zo dicht mogelijk bij jezelf houden en, uh, en dat, ook, dat ook uit te brengen, ofzo. Uh,
3: ja. Jullie hebben een, een, onder meer een camper gehuurd. En, en dan niet, niet een, gewoon een Volkswagen
5: busje, maar een, een, echt een enorme <laughs> ja, unit. Die wegen zijn zo groot, ja, dus dat kan ook hoor. We ja, zijn, zijn een paar maanden ja. daar geweest. En wij, weet je wel, wij, wouden gewoon, wij wouden op die weg zitten. Altijd, want we wouden uh, een paar maanden eerder ook om, om daar nog liedjes te maken. Um, dus we wouden op dat asfalt en we, wouden, uh, we wilden. in de natuur wilden. Dus op dat asf- ja, Sander, die houdt er niet van als dus ik wou, zeg. Klopt niet. Wilden. Oké, okay. okay. nee, je moet Eerst kritisch goed, zijn op ja, elkaar. Iets, ja. Ja. We gaat toch door. Maar uh, wij wilden uh, graag dat asfalt zijn... en we wilden graag in de natuur zijn. Weet je? Dus uh, de beste manier was gewoon om... Huis, house on
6: Wheels. En Zo dat...
5: groot was die camper... dat jullie zelfs huiskamerconcerten hebben gegeven... Ja, in ja, de camper. Camperconcerten, ja, camperconcerten eigenlijk. Wij waren onderweg naar de studio... en we hadden die nieuwe liedjes. En we dachten... We moeten die nieuwe liedjes er wel een beetje in hebben... voordat we die studio in gaan. En de beste manier om dat te doen is te, te spelen voor mensen. Dus uh, af en toe zetten wij die camper... Uh, weet je wel? Dan kwamen we op een of andere... Uh, weet je wel? Dan reed door de woestijn... en dan kwam we op een gegeven moment ergens in een, in een, op een plek terecht... waar meerdere camper stonden... of meerdere mensen aan het oven, uh, gingen overnachten. En dan nodigden wij die mensen uit... In de camper s'avonds om, om te komen luisteren naar nieuwe liedjes. En dat was heel erg tof altijd. Precies zoals jullie begonnen in Nederland. Want daar waren het ook huiskamerconcerten waarmee jullie
3: eigenlijk naam en faam hebben verworven. Ja. Jullie hebben heel kleinschalig het aangepakt. Nog niet eens in clubs of cafés. Nee, nee. Maar nee. daar kom je ook niet zomaar. Weet je? Nee. Dat, ja. Hoe was het om, om, om met hen te werken? Want jullie hadden aanvankelijk andere ideeën van hoe het album moest worden en klinken. En en dan ga je aan de slag met zo'n producer. En dat is natuurlijk ook een gevaarlijk proces. Je kunt jezelf verliezen. Hij kan met ideeën komen waar je misschien aanvankelijk iets voor voelt... maar jezelf in vervreemd.
4: Maar er kan ook iets moois ontstaan. Hoe ging dat? Wij hebben van tevoren afgesproken uh, hoe we het gingen opnemen. Uh, Dus wij wisten, we gaan uh, met John en Joey werken. Wij kennen hun werk, wij weten hoe ze spelen. En uh, wij wisten eigenlijk van tevoren al dat dit heel goed ging aansluiten. We hebben ze ook een paar keer ontmoet. We hebben ook met met ze op het podium gestaan. In Nederland. En, uh, dus wij wisten van tevoren wel dat, 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 dat het ging lukken. Aan de andere kant is het wel heel spannend, want je hebt het nog niet opgenomen. Dus, dus je hoopt inderdaad niet dat hij in één keer met ideeën komt uh, waarvan jij dan zegt van uh, uh, hè, dat, dat vind ik niet zo'n goed idee. Maar weet je, het is, het is, uiteindelijk is het gewoon super organisch gegaan. We zijn eigenlijk gewoon als beentje of zo zijn wij, uh, met z'n uh, vierde dagen gaan zitten. Um, en hebben we alles, uh, behalve wat extra dingen, hebben we alles live opgenomen. He, de zang, uh, gitarre, bas, drum, uh, dat is allemaal live. Dus, en dat, dat vind ik ook leuk. Als ik de nummers terug hoor, dan, dan vind ik dat ook heel leuk om, om te horen... hoe we daar gewoon lekker met z'n allen aan het spelen zijn.
3: Het klinkt gewoon als een bandje en niet als een, als een studio-product.
5: Uh, nee, nee, maar we hadden die nieuwe liedjes, weet je wel, die schreven onderweg. En die hadden we dus ook nog niet met elkaar gespeeld. Dus we kwamen daarin. Dat was gewoon vaker even drie keer doorspelen en dan uh, dan opnemen.
3: Het klinkt ook alsof het onderweg is opgenomen. In heel veel liedjes gaat het over een reis. En dan dan niet zozeer een concrete uh, reis zoals vaak in de popmuziek. Van ik ga van New Orleans naar Chicago of zo. Maar ook ook een een, een reis in het leven. Van, van Je gaat naar een nieuwe plek. Je gaat ergens vandaan, er zit in de teksten veel beweging.
5: Ja, maar dat heeft, weet je wel, wij laten op het moment dat je daar bent en je bent onderweg, weet je wel, je zit in die auto en, uh, of in die camper en, en je komt op verschillende plekken, dan gaat dat automatisch in je hoofd zitten ofzo. En dan ga je dat ook metaforisch gebruiken of.
3: Dan komt het in de terecht. Ja, dat terecht. komt
5: uiteindelijk in die, in die liedjes terecht. Ook al uh, kan je heel wat anders bedoelen. Of, ik,
3: het. ik ben één keer in Arizona geweest, maar dat was in juli. En toen was het geweest.
5: 47 ja. graden Celsius. Ja. Niet te doen. Ik ben ja. ook in Tucson. Weet je wat? Tucson, daar hebben we, we het opgenomen. Arizona. En uh, ik was In de zomer was ik, ook, was ik daar ook. Toen ben ik ook in die studio gaan kijken. Maar dat was inderdaad niet te doen. Het was gewoon niet leuk om buiten te zijn. Weet je? Dus ik was heel blij dat we daar in de winter gingen opnemen.
3: Dan is daar nog enigszins... In de uh, winter
5: van Arizona, dan is het gewoon, weet je wel, we zaten daar in, in, in februari, maart. 25 graden. Dat is niet normaal. Heerlijk.
3: Laten we gaan luisteren naar een van, van de liedjes. Uh, jullie hebben de gitaren bij. Ja. Welke,
4: welke gaan we oh ja, We hebben niet van tevoren bepaald wat we gingen spelen, dus uh, dat gaan we nu overleggen.
5: Oké, okay. okay, dat gaan we overleggen. Nee, we gaan oh. gewoon wat, uh, laten, we, laten we een reisliedje doen. Dat is wel goed, denk ik. Um, oké, okay, New York City. New York City, ja, oké, okay, dat is goed. New York wij, City. ja, wij besloten dus om naar, naar Amerika te gaan en uh, daar, uh, daar op te nemen en daar liedjes te maken. En uh, New York City was eigenlijk het eerste punt waar we landen met het vliegtuig en waar we waren. En we waren daar nooit geweest en we al, weet je, wel, al zolang wij muziek maken, droomden wij er eigenlijk van om een keer naar het land te gaan waar wij, weet je, heel veel muzikale invloeden uit halen en 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 weet je wat waar de waar de roots waar die roots wat wij wat uh, waar wij van houden de muziek waar wij van houden dat het door de, de door de door de stroom van die mensen daar en zo uh, en dat zing
3: we... je ook van ik, ik ik heb nooit de kans gehad om naar New York te gaan maar gelukkig is New York niet verdwenen New York is nergens heen gegaan er is nergens heen gegaan en dat, ja, ja. het is metaforisch hè ja dat snap ik
4: ja. uh, gaan
5: spelen
3: oké okay. Ga gang ja. De broers van Tangerine hier in de studio... met uh, het eerste nummer van hun nieuwe album... dat morgen officieel verschijnt. There and Back New York City.
7: I'm in search for the wind that pulls me over the final finish line. Do you know what it feels like to be always in search for something? Some diamonds are meant to shine, I guess. Well, I never had my share, and I never went to. search for the rain that fills the well to live my heavy load. I'm in search for the sun that dries the water on the winding road. Do you know what it feels like to be always in search for something? Some diamonds are made to shine I guess I never sleep without a dream. God knows I wouldn't find a peace.
3: hier in de studio, de gebroeders Brinks, Sander en Arnoud... die uh, speelden iets van het, uh, van het nieuwe album. Ik ben benieuwd hoe, hoe het is om, om, een, om een tweelingbroer te hebben... om iemand te hebben die zo dichtbij je staat. En ik ben ook benieuwd hoe het is om samen dan een, een lied te schrijven... hoe dat begint. Mm. Want, want zijn alle composities van jullie gezamenlijke composities... of, of, of is er uh,
5: ook nog wel een, een verdeling in de credits? Nou ja, me- meestal komt één iemand met een idee. Dat is het vaak. Of één iemand komt met een half liedje. Of één iemand komt met een heel liedje. Dat kan ook.
4: Of één iemand komt er met een akkoord. Dat kan ook. Gewoon een, een eenvoudige We hebben kan veel begin liedjes zijn. van deze plaats samen in de camper uh, geschreven. Um, maar het is ook heel vaak zo dat... dat, dat uh, weet je wel, dat s dat, dat s'avonds een liedje schrijft... en daar de volgende dag mee komt. Maar weet je, het is nooit af uh, zonder dat de ander er ook aan heeft
3: gezeten. Jullie moeten altijd aan elkaar zijn ideeën trekken en, en, en eraan slijpen om. Het, ja, om het, maar om ik het geloof ook dat
5: ik geloof ook dat dan beter wordt. Weet je wel, heb ik wel vertrouwen in dat als ik met een liedje kom of zo. En ik geef dat de Sander. Ik, ik heb wel vertrouwen in dat Sander dat beter kan maken of zo. Ik geloof ook pas dat het goed is als Sander zegt dat het goed is. Of zo. Jullie hebben ook elkaars goedkeuring nodig om, ja, ja. om, om ergens in te geloven. Ja. ja, Maar het is ook niet. Hey, weet je, je hebt niet. Liedjes schrijven is niet één manier of zo. Wat we heel veel doen is heel veel ideeën opnemen. We hebben, weet je, op mijn, op mijn telefoon. Uh, er staan gigantisch veel demotjes, ideetjes, korte stukjes of langere stukjes. En in, in mijn notities staan allemaal zinnetjes die, die in me opkomen, weet je? Gigantisch veel. Dus soms komt dat samen. en, en Weet je, wel, dan we hadden een melodietje en dan pakken we die notities erbij en dan kijken we van wat matcht ofzo. En soms heb je tekstjes en dan pak je de demotjes erbij en dan. Ja. Zo zo
3: ontstaat er iets. Jullie jullie maakten deel uit van een groter gezin. Jullie ouders zijn gescheiden toen jullie drie jaar oud waren. Dus daar hebben jullie waarschijnlijk geen herinneringen aan. Omdat je op twee derde. Dan ben je gewoon te jong om om je te realiseren wat er precies is gebeurd. Maar jullie kwamen uiteindelijk terecht in assen, in in, in Drenthe. En en daar maakten jullie deel uit van een groot gezin waarbinnen jullie dan de tweeling. Ja, waren.
5: Ja, ja, mijn moeder is getrouwd en, uh, en, en twee gezinnen kwamen samen. En dat was een gigantisch gezin van uh, in totaal elf
4: mensen, inclusief ouders. Dat is gigantisch. Wij waren negen toen we in Assen kwamen wonen. En daar hebben we tot uh, een jaar geleden gewoond. Maar ja. als, je, als je met een
3: gezin van, van elf kinderen bent... en dan ook nog twee volwassenen die, die daar vooruit lopen... en je gaat naar de kerk of je gaat op vakantie... of je gaat naar een, een, een feestje toe, dan, dan is dat best wel een optocht...
4: Ja, ik heb, daar ook wel, ik heb daar ook wel best wel veel respect voor. Ofzo, dat, uh, hoe ze dat deden? Hoe ze, hoe ze dat, ja, Met zoveel kinderen. Weet je, het is gewoon echt een organisatie.
3: Gewoon een leger dat je moet runnen.
5: Nou, ja. ja, bijna wel. We hadden ook lijstjes hangen, dat weet ik nog. Van wie de afwas die avond moest doen en wie de hond moest uitlaten. Logisch. Dat moest, dat moest wel eigenlijk. Het lo- moet georganiseerd ja. worden. En, en hele grote pannen en, en, zo, ja. en heel groot fornuis. Ja, en, echt niet normaal. Ik, wil, ik vind koken leuk. Ik hou van koken. Ik wil, zo zie ik er misschien niet uit, maar ik hou van koken en lekker eten. Maar voor elke avond voor zoveel mensen koken, dat zou ik echt
4: niet, uh, niet trekken. En dan ook nog iedereen klagen dat ze geen spruiten willen. Of mensen die ook <lacht> nog individuele wens hebben.
3: En, ja. en jouw ouders waren, waren niet...
5: Rijk. Je, je moeder had het niet breed, je stiefvader die, die had ook niet heel veel geld. Nee, al, nee ze, ze, mijn, mijn stiefvader kon niet uh, werken, lichamelijk niet. En uh, mijn moeder kon, kon eigenlijk ook niet werken. Die, was, was, uh, die deed wel huishoudelijke dingen bij mensen, maar die, was, die, was, die is, ja, wat is het voor 75% doof? Of zo, ik weet niet precies hoeveel, maar uh, in ieder geval niet, 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 niet handig. En, uh, dus nee, er was niet veel geld, nee. Wij kregen altijd ik kan, ik kan me herinneren dat wij altijd uh, van kennissen en, en vrienden van mijn ouders, dat we zakken met kleren kregen. En dan mochten we dat allemaal uit gaan zoeken als kinderen. Dan mochten we kleren uitzoeken, weet je? Wel. Van... Kijken wie wat past ja, en, ja. en, en, en wie wat aankomt. Ja, en ik zag
4: foto's, weet je? Maar dat, dat we, vind aan... ik ook supergoed, weet je? Dat dat, dat, dat dat zo op die manier gebeurt. Ja, ja. Zo. Ja, dingen delen en uh, hergebruiken en weet ik veel. Kijk, het is wij geen uitwisseling wel... voor jou. Het is niet, het is niet als kind, voor, nee. van, van We waren arm thuis wat... wat... Nee, Wat maar wij waren, kijk, weet je wel, er is natuurlijk wel een verschil tussen arm en uh, arm, hè? Ik heb niet het gevoel gehad dat ik als kind arm was of zo. Nou, als nee. kind
5: realiseerde dat ook niet, dan ben je daar niet meer bezig. Nee, maar ik geloof ik niet denk dat mijn ouders, die hadden natuurlijk, uh, mijn moeder en mijn stiefvader, die hadden, die hadden dat veel meer uh, door van, ja, weet je, we hebben niet veel geld, we moeten op alle kleintjes letten en we moeten het heel goed organiseren allemaal,
4: maar als, als kinderen, weet je wel. Maar ik denk ook dat hun uh, uh, heel goed waren in, uh, in het uitgeven... en het spenderen van, uh, van het geld, weet je wel. Dat ze we er goed op konden letten. Maar ging jullie, dat... gingen jullie op vakantie? Ja, zeker.
5: Waar we in een hele grote staakcaravan in uh, Wijster... op een camping. Zijn we echt acht jaar geweest of zo. En, en, en je gaat glimmen als je het erover ja, hebt. Ja, omdat dat is acht jaar een... van mijn leven. Wat ik, uh, allemaal, wat ik, waar ik allemaal goede herinneringen heb. Waar ik vriendjes en vriendinnetjes had. En waar wij ook begonnen met... met waar ik uh, en Sander... Ook waar wij begonnen met muziek. Waar ik begon met teksten schrijven. Dat weet ik nog. We hadden een, 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 een vriend. Uh, een vriendje, weet ik veel je dat noemt. Uh, die uh, Erwin heette. die, En die schreef tekstjes. En dat vonden wij wel zo cool. Dat ik, uh, dat ik, dat, dat, dat ik en Sander dat ook en wilde. En ik, uh, ik weet nog dat ik... Dat ik toen begon met, met het uh, een cd'tje uit de kast van mijn moeder jatten van, van Diana Ross. En dat ik die tekstjes ging overschrijven. Zo. En dat ik dan uh, weet je wel, naar, naar, naar de vrienden van me toe ging om dat te laten zien. Zo begon dat. En gaandeweg is dat natuurlijk allemaal eigen geworden. weet je wel. Maar Ik kan het begin gewoon echt goed herinneren. Dus... En dat, dat zijn mooie herinneringen, dierbare herinneringen voor jou. Ja, maar, ja dat, was, dat was te gek. Wij speelden gitaar, begonnen we te spelen... En, wij, en ze hadden, dat was ook een christelijke camping. En ze hadden daar elk jaar hadden ze, uh, een, een, een grote witte tent. En daar kwamen alle mensen dan s'avonds uh, samen. En dan gingen ze liedjes zingen en dat soort dingen. En die begeleiden wij dan op, op gitaar. De, hoe, wat voor
3: hoek van het geloof zaten je, jouw ouders in? Wat voor, wat voor uh, gezinten zijn jullie grootgebracht?
5: Christelijk gereformeerd. En streng ook.
3: Hadden jullie radio
5: en televisie in huis bijvoorbeeld? Ja, ja, dat wel. Ja, wat wel radio en televisie. Maar het was wel duidelijk wat we wel en niet.
3: Uh... mochten zien ja. daarop. Ja. Jullie zijn nu niet meer gelovig, geloof ik. Of, of in ieder geval niet meer uh, lid van een kerk.
5: Nee. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou ja, niet gelovig vind ik altijd. Uh, vind ik, vind ik te groot, vrouw. Als jij dat zou zeggen, dan denk ik, nou. Dat ook ik voor ga, niet. Nee, ik geloof, de... ik geloof wel in. Uh, ik geloof niet in de in, in eindigheid of zo. Daar geloof ik niet in. Um, ik weet het alleen niet meer zo goed. Dat is het. Ik twijfel ben... is er voor de plaats gekomen. Ja, ja een twijfel. En, en uh, ik persoonlijk uh, ben ook een beetje... klaar met het zoeken of zo. Ik, ik, ik ben op dit moment heel erg in zo van... Je accepteert de twijfel. Ja, ja, ja. ik vind het heel, le-
4: heel lekker om te twijfelen. Weet
5: je. Dat, Zijn jullie daarin
4: heel... gelijk opgegaan, Sander? Uh, denk ik wel. Ik denk omdat wij natuurlijk uh, veel met elkaar praten ook daarover. En er blijft natuurlijk een discussie. Het is ook een hele mooie discussie trouwens. En dus we zijn er wel gelijk in opgegaan. We hebben denk ik in nuances uh, uh, verschillen we daar wel eens in. Uh, weet je wel maar ja. Wat voor, wat voor nuances? Uh, Arnoud is klaar met het zoeken. Voor mij is het... Is het, weet je, het Zo, de vraag of je gelooft of zo, dat dat is voor mij, denk ik, zo de eeuwige vraag die zo mijn hele leven waarschijnlijk achterna achterna zal zitten. Uh, Maar ik weet niet of ik daar ooit een antwoord op zou vinden. Of je gelooft
3: in in een god of of, of je betrokken voelt bij een
4: religieuze stroming. Ja, of wat dat is of zo, weet je wel. Wat wat geloof je nou? Of uh, dat. Het is misschien, weet je, ik denk altijd oh waarschijnlijk is het te complex om het ooit te begrijpen. En, uh, en misschien is geloven ook wel helemaal niet te begrijpen. Is het makkelijker om het niet te willen begrijpen? En is het daarom makkelijker om te geloven als je het niet echt nuchter begrijpt? Ja. Wel te horen of. Uh, oh.
5: Ik Ik hoop voor je dat goede muziek is. Iemand
3: (lacht) iemand, uh, die die, uh, dacht: nou ja, het seems it never rains in California. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar goed, iemand uh, let er niet helemaal op, denk ik. We hadden het over het geloven. Wanneer is die twijfel begonnen? Wanneer? Want. Het was misschien het makkelijkst om, om, gebleken om gewoon door te gaan in, in waar je was.
4: Nee, helemaal niet. Ja, ik denk weet je, dat het heeft ook te maken heeft. Is, het is ook logisch dat het heeft te maken met het volwassen worden. Ik denk dat je, dat je een groot deel van je jeugd of zo dingen meeneemt van, uh, van je verleden. En, en dat, dat gaat dan een beetje zo door zoals je dat, hebt, zoals je dat meeneemt. En op een gegeven moment dan probeer, probeer daar toch je eigen vormen in te vinden. En ga je toch iets meer, iets meer nadenken. En ik denk, ja, dan dan begint ook de twijfel.
3: Wie van jullie heeft voor voor het eerst tegen de anderen gezegd... van, goh, ik ik weet het niet meer? Of of ging het gewoon van een keer geen zin hebben om naar de kerk
5: te gaan? Hoe hoe begint dat? Nou, dat ik minder naar de kerk ging... was al toen ik meteen uh, op mezelf ging wonen. Ging ik liever uitslapen uh, en laat naar bed... dan dat ik uh, ochtends uh, in de kerk Zo gaat het vaker, als er geen ouders zijn die die, je uit je (laughs) bed trekken. dan. Gewoon... En de rest is heel geleidelijk gegaan, eigenlijk. Weet ik. ik denk dat het altijd er al ingezet heeft. Dat ik dacht van zelf van ja, weet ik veel, geloof ik het allemaal wel zo als het mij verteld wordt of zo. Um, ja, en gaandeweg, dan ga je dat uh, uh, accepteren, denk ik. Dat is het ook, weet je. Ik vind, geloof ook wel, eens wel uh, angst of zo. Ik heb het ook altijd wel gezien van ah, ja, weet je, als je niet gelooft, dan ga je naar de hel. Of, uh, dan, uh... Je wordt bang gemaakt om niet te geloven. In, in, ja, ja, zeker. In... Vind, vind
3: ik wel, ja, absoluut. Die, die, die twijfel, hè? Want, want niet echt willen zeggen ik geloof niet... maar, maar ook niet je echt bij een dogmatisch geloof uh, thuis voelen. Is dat iets dat ook in jullie muziek naar voren komt? Is dat iets dat, dat jullie inspireert in jullie teksten
5: en, en liedjes? Ja, denk het, denk het wel. Ja. Ja, ik, nou ja, ik denk... Het zijn voor ons hele onbewuste dingen. Hè, weet je. Wel? Het is niet dat ik heel bewust uh, bezig ben met, uh, met levensvragen altijd... en weet ik wat, als ik liedjes aan het schrijven ben... Maar uh, dat, dat komt er gewoon in. En ik vind, uh, weet je, ik heb ook uh, ik heb altijd een mooie gospel, bluegrass, country, weet je. Waar heel veel gospel in zit, dat heb ik altijd mooi gevonden. En ook uh, metaforisch, weet je. Ik hoor laatst het nieuwe liedje van Leonard Cohen. Uh, hoe heet het? You Want It Darker. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar je moet het echt opzoeken. Dat zit vol met uh, geloof, weet je. wel? Maar zo intens, zo mooi, weet je. Dus. Uh, ja, ja, ik vind het wel mooi. Ik was, de laatste keer dat ik in de kerk was... was, was bij een begrafenis van de moeder van een, van een, van een, een goede vriend van, van ons. Um, weet je wel, met de kerk voor, met, waar de meeste mensen wel heel veel hoop... en, en, en weet ik veel, steun putten uit, uit iets dat ze geloven. En ik vind dat heel erg mooi. Dat mensen dat kunnen hebben. Uh, en er is natuurlijk inderdaad heel veel mooie
3: muziek gebaseerd... en voortgekomen uit, 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 uit religie.
5: Ja, precies zeker
3: niet alleen maar oorlog zullen we weer uh, een, een, een liedje zingen
5: ja Wa- waar wat zullen we doen ja ja, wat, ja wat we ook een mooi liedje dat nu ja, dat ik wil. Wij, wij hebben dus niet alles wat we wat we, wat we schreven uh, hebben niet alles in Amerika geschreven maar er was er is ook een liedje dat wij kwamen net in Zwolle wonen we zijn uh, vorig jaar verhuisd naar Zwolle toen uh, werd ons gevraagd of wij een, een nachtje in een uh, in een, een klooster wouden over uh, overnachten en en mee wouden doen met die broeders die daar nog leefden uh, dat werd dan gedocumenteerd en, en dan uh, dat wij daar een, een liedje schreven. En wij lieten ons dan inspireren door die, door die nacht en die mensen. Uh, nou ja, dat hebben we daar geschreven en, uh, en gemaakt. En op, uiteindelijk ook op, uh, op, de, op de plaat gezet. En het gaat eigenlijk, het is liedje: het gaat over uh, voor ons eigenlijk, dat het voor ons. Uh, heel erg mo- moeilijk is om een, een soort thuis te vinden of zo. In Assen had ik uh, nooit, ook nooit echt het gevoel dat ik echt thuis was. En uh, toen ben ik naar het en toen verhuisd. Ik, ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik echt een gevonden heb of zo. En, en misschien, weet je wel, uh, denk ik gaandeweg van... is het uh, onderweg zijn voor mij wel een soort, soort thuisgevoel. Net zoals je zei, ik accepteer de twijfel. Ik, ik hoef niet echt... Uh, uh, achter
3: te komen hoe het zit of te kiezen of ik gelovig ben of niet gelovig of, of hoe het allemaal in elkaar zit. Ik accepteer de twijfel. Ja. Zo accepteer je ook dat, dat er niet een thuis is dat je gewoon onderweg bent. Wie weet
5: ga ik het wel vinden. Ik ik, ik, maar ik, ik accepteer in ieder geval dat het, uh, dat het mogelijk kan zijn dat, uh, dat, uh, dat ik altijd maar uh, onderweg wil zijn. En op verschillende plekken wil zijn. En, ja, maar overal niet
4: 100% thuis voel. Hoe zit dat bij jou Sander? Ja, ik denk, ik denk dat, dat, uh, dat het voor ons beiden geldt... dat wij altijd op zoek zijn naar een soort van ultieme vrijheid. Of zo, hè? En, uh, en vrijheid vind je in twijfel. Um, uh, het heeft ook te maken met dat we naar Solle zijn verhuisd... dat we naar Amerika zijn gegaan. Het is gewoon... We zijn altijd op zoek van waarin vind ik nog meer uh, vrijheid. Weet je wel?
3: Vrijheid. Welk, welk liedje gaan jullie doen? Het heet Home in Your Arms. Home in Your Arms van uh, Tangerine... van het nieuwe album. En ze zijn hier uh, in de studio. There and Back is de titel. Net uh, hoorde ik ineens heel hard... Uh, It Never Rains in California... op mijn uh, koptelefoon. Maar het schijnt dat dat... Uh, in de uitzending niet hoorbaar was. Ja. Dus, uh, ja, ja, Oké, okay. grappig.
4: Ja, mens. Dus mensen dachten echt van... oh, wat gebeurt daar? Ja, dus, maar, maar ik, uh, ik uh, dacht...
3: Yeah. waar komt uh, It Never Rains in California vandaan... als we het over Arizona yeah. hebben? Yeah. Maar goed, dat is... Uh, kan maar... allemaal gebeuren... Um, We we hebben het gehad over over religie net en en over hoe jullie daarin deels samen en deels niet samen zijn gegaan. Nadat jullie uit huis zijn gegaan zijn jullie eigenlijk bij elkaar gebleven. Jullie hebben heel lang nog nog op hetzelfde adres gewoond. En, En heel lang waren jullie volgens mij echt onafscheidelijk.
4: Of, of hebben jullie toch ook? Nou, andere weet je, wat, het, hangt ook, weet je uh, uh, het hangt ook samen met de muziek. Uh, 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 voor ons was het een, de meest logische keuze hoe dan ook om samen te gaan wonen. En ook gewoon dat als een soort van basis, uh, daar een soort basis te creëren, een honk te creëren waar wij uh, verder konden met onze muziek.
5: En <laughs> dan... haat en liefde hoor.
3: Je ik zit me dat voor te stellen. Dan heb je ruzie gehad na een optreden vanwege perfectionisme. En dan moet je ook nog in, in hetzelfde appartement... Het is
5: beter dat we nu niet samen wonen. Dat weet op een gegeven moment ook. hoor. Ik, bedoel, dacht ik, ook misschien, weet je, ik was ba- eigenlijk wel blij dat we op een gegeven moment gescheiden gingen wonen. Want het, in, inderdaad, als je, weet je, als je een show gehad hebt... en je bent... Uh, weet je, wel, je, hebt, je hebt een conflict of weet ik veel. Dan kom je ook nog thuis. En het houdt gewoon niet op. En dan de hele dag ruzie met elkaar niks maken. Uit. Dat hebben we nooit gedaan. Maar jullie
3: lijken ook heel erg op elkaar, waarschijnlijk qua karakter. Dus dan, dan begrijp je dan ook wat, wat die ander aan het doen
4: is. Ja, en dat is ook, weet je maar, als je, als, je, als je elkaar heel goed begrijpt... dan wordt het ook vervelend, snap je wel? Want dan, He, dus dan, dan snap je dan ook wanneer uh, de ander zit te kloten. Ja, juist. Juist, ja. <lacht> ja. Uh, hoe, hoe,
3: ging, hoe ging dat besluit om dan, dan op, een, op een zeker ogenblik... maar niet meer op één adres te wonen? Vrouwen. Vrouwen? Ja, gewoon er, de, de, vrouwen. Er kwamen gewoon meisjes in het spel. Er kwamen vrouwen
5: en die dachten van, zullen we samen gaan wonen...
3: Dat deden. Jullie hebben allebei uh, een heel leuke vrouw. Elk, elk jullie eigen vrouw.
4: En jullie uh, zijn wel op dezelfde dag getrouwd. Ja, ook. dat,
5: ja, vond, vond dat ik was ook
8: wel uh,
4: praktisch heel handig hoor. Want Kijk, het, uh, de familie die kan uh, 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 d- drie maanden later weer kan opdagen. Dus we dachten, laten we het gewoon samen doen. En een leuk feest.
3: Nee. Maar, maar hoe, feest. hoe ontstaat dat? Wie, wie was de eerste die besloot om in het huwelijk te treden? En wie was degene die, die zei, van: nou dan, dan ga ik ook wel op die dag?
5: Nou ja, wat het, weet ik veel, het kwam allemaal te sprake tegelijk een beetje. Dat we dachten van, nou ja, is het, weet je wel, gaan we dat doen of zo. We waren eraan toe en we wilden het graag. En uh, toen, ik, was jij degene die eerst, uh, of zo, Sander? Ja,
4: ik was de eerste hè. Sander, kwam ja, die uit.
5: kwam er mee. En toen, toen dacht ik van, ja, is het niet tof om dat gewoon dan samen te doen. Aangezien wij het er ook over hebben. We kunnen wel over een jaar later of een half jaar later. en, Weet je wel, dan... Doe je twee aparte feestjes, maar we kunnen ook een heel groot, mooi, groot, groot feest, feest ja, weet je met z'n tweeën. En, en, en de, de, de respectievelijke vrouwen die vonden dat ook
3: meteen een, een goed idee. Ja, want die kunnen heel goed met elkaar. Die, die zijn ook is... meegeweest naar Arizona en waren ja,
5: ja, ja. waren ja. ook degene die de het publiek de camper in, uh, in lokten. Ja, ja, ja. Nee, maar zij, zij, uh, zij zijn geweldig. Ze steunen ons in alles wat wij uh, wat wij doen. En uh, ik vind het weet je, ik vind vrouwen geweldig die. Uh, die het eigenlijk volhouden met muzikanten of zo. Want het is niet niks. Wij zijn geen makkelijke mensen, hoor. Wij, zijn, wij stellen muziek boven alles. Alles wat er is. Muziek is altijd alles geweest en het blijft het gewoon, weet je wel. En als je dat uh, als vrouw kan respecteren... Dat vind, ik,
3: ja, dat vind ik echt gek. Want jullie zijn veel weg, dat is één ding. Als jullie thuis zijn, zijn ze jullie met muziek bezig. En er is weinig geld, want, want muzikanten zijn in Nederland... een paar dagen gelaten niet heel rijk. En het geld dat je hebt, dat gaat dan op aan een mooie gitaar ook nog.
4: Dat
5: is, ja, ja. We zijn heel erg rijk omdat wij kunnen, weet je, kunnen doen waar onze passie ligt. Dat
4: vind ik het belangrijkst. Ik heb, ja, wij, hebben nooit, wij, hebben, wij hebben ons niet. Uh, ja, natuurlijk ja, je maakt je soms. Ach, nee, we maken ons daar niet druk om. Niet financieel, We maken we ons niet druk om. Nee, maar het, is, het, is, het staat niet bovenaan, snap je? Maar als er dus, een nieuw
5: keukenblok moet komen of, of de, de muur moet behangen. Dat dan, dan die, gaat ja. allemaal heel goed hoor. Ja. Weet je wat ik zeg? Ik vind het belangrijkst dat ik gewoon uh, mijn passie kan uitvoeren. Ik vind de rest vind ik heel erg onbelangrijk. Ik ben super rijk dat ik kan doen wat ik het mooist vind. Mm-hmm. Daar heb je ook gelijk in.
3: Daar, daar, bedoel, daar zit het hem ook uiteindelijk in, denk
5: ik. Maar ja. Ik kan wel wat anders gaan doen,
3: dan geen probleem. Maar dat doe ik niet, omdat ik dit wil doen. Dat, dat maakt wel dat jullie nu in een fase zitten... Dat jullie, dat jullie iets meer uit elkaar gaan. Ik bedoel, jullie spelen samen. Jullie, jullie zien elkaar vermoedelijk elke dag. Maar jullie hebben voor het eerst in jullie leven... echt vol, volstrekt gescheiden levens...
5: Ja, maar al een tijdje, al een paar jaar natuurlijk. Ja. Um, ja, we zijn twee individuen. Geboren. Nou, dat zijn we altijd geweest. Daarom, dat zijn we altijd geweest. Alleen nu uh, uh, wonen we niet meer samen. En uh, ja, weet ik veel. Uh, Uitzicht uit dat misschien iets meer. Maar uiteindelijk zijn we altijd twee individuen geweest. Het is niet dat je een tweeling bent dat je. Dat je geen individu samen... bent, maar jullie, jullie waren vroeger dus, onafscheidelijk. Uh, uh, zag je Sanders staan?
3: Maar dan kwam dat kwam Arnoud eraan.
4: Ja, dat zeggen mensen. Maar als iemand dat zegt, dat kriebelt altijd bij ons. Hè? Dat, is, ja? dat, is, dat vinden wij vervelend om te horen. Want dat, dat betekent, weet je wel, uh, je moet je voorstellen als heel klein jongetje. Ja? Uh, je, je hebt een klein Arnoudje van zeven jaar. En die, die had een par, pak koekjes uit, uh, uit de kast van, uh, van je moeder. Dat ik daar <laughs> dan op word gekeken. Weet je wel? Dat is een klein Maar ik wil, wij zijn altijd uh, niet, uh, niet één geweest. Je lijkt heel erg veel op elkaar en en wij hebben veel aan elkaar en we gaan heel veel met elkaar om. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij niet uh, twee verschillende uh, personen zijn met uh, hun eigen ding. Dat betekent ook dat je
3: een beetje je je eigenheid moet verdedigen af en toe. Om om, om, om niet niet als deel van een duo gezien te worden. Laten we het over muziek hebben. Want jullie zeiden al dat jullie vroeger luisterden naar naar Simon Garfunkel en en, en muziek uit de kerk. Maar er is natuurlijk ontzettend veel bijgekomen. In, in die platencollectie. Ja. Jullie groeiden op in Assen. Was, was er iets van een muziekscene in Assen? Waren ja. er plekken waar jullie, waar jullie optraden... muzikanten met, jullie <laughs> samen, met wie jullie samen speelden? Was er een, een soort, ja, een soort maar, Drentse ja. muziekscene?
5: We hadden het heel erg op school. Op de middelbare school. Dat was wel heel erg tof. Had je veel bandjes. Veel muziek was er toen. Was, uh,
4: uh, er was, er was een, een, een collectief in Assen. Uh, dat heette, heette Poppas. En uh, ja, dat was eigenlijk... In, in onze tijd, toen zeg maar, het collectief waar je als muzikant bij wilde horen. En er zaten heel veel bandjes bij en er werden optredens georganiseerd. Dus uh, ja, gelukkig was er, was er wat te doen. Mij doet Drenthe
3: altijd een beetje in, in muzikaal opzicht denken aan, aan Mississippi of, of Tennessee. Als je, als je door Mississippi rijdt. Dan, dan heb je een Drents gevoel. En in Drenthe heb je dat, datzelfde. Op, op een
5: maar je hebt een bepaalde rust. Heel gek... weet je? En, dat ja. is, en dat heb ik nog steeds nodig. Daar ben, kom ik heel erg achter. Dat ik uh, rust nodig heb uh, voor mijn muziek en voor mijn creativiteit. En daarom was Assen eigenlijk echt gewoon een rustige plek. Overzichtelijk, wat ik heel erg fijn vind. Uh, en het werkte gewoon voor, ons, uh, voor, ons, ja, voor onze creativiteit. En dat is eigenlijk Amerika niet anders. Je, je noemde bijvoorbeeld dat je Diana Ross
3: en de Supremes... Ging, ging luisteren in die, in die teksten...
5: Nee, ik ging daar niet luisteren. Ik ging alleen de teksten overschrijven. De teksten overschrijven.
3: Ja. Maar, maar wie, zijn, wie zijn de artiesten geweest die op jullie pad kwamen...
4: die echt richting hebben gegeven aan jullie, jullie eigen ontwikkeling? Ik, ik denk dat wij, weet je, dat wij op een gegeven moment... Um, wij, wij zaten niet in een omgeving toen we heel jong waren... waar, in, waar veel goede muziek uh, werd geluisterd. Wij hebben dat op een of andere manier zelf ontdekt. Zo van, oh, dit vinden wij mooi en dit raakt ons... En dat is denk ik begonnen bij, bij Neil Young en bij Dylan. En van daaruit zijn wij verder gaan zoeken. We hadden daar gewoon heel veel interesse in. Echt liedjes, echt, uh, ja, ja. echt songwriters.
5: Ik, was, uh, ik zat op ja. school en we hadden uh, op, op, de, op de middelbare school ook volgens mij. Maar wij hadden daar een muzieklokaal en er stond een een, een platenspeler. En er stond een plaatje naast van Neil Young. Dat kende ik toen nog helemaal niet. Ik ik, ik had er helemaal geen verstand van. En ik draaide dat en ik vond die die klank zo geweldig. Dat is gewoon tot op heden mijn favoriete plaat van van Neil Young. After the Gold Rush. Dat is ook klassieker. Ja, ja, ja. Maar ook, dat ik, ik vond het zonde dat ik wist dat het een, een grote, grote thies was.
4: Het is wel heel goed dat ze dat hè, op, op zo'n school in een muzieklokaal aan
3: Maar misschien is het, is het op een gekke manier een voorsprong als er weinig muziek is thuis. Om, omdat je wordt gedwongen om de muziek die er is heel goed te beluisteren. Omdat je de, de paar platen die je,
5: die je mooi vindt, keer op keer ja, gaat, ja. Gaat, gaat draaien. Ik je, heb je nog gaat, steeds een he? plaat, hoor. Als ik een plaat koop, dan wil ik nog steeds uh, ga ik heel erg in die plaat duiken ofzo. Wil ik hem eerst echt doorgronden,
4: weet je wel? Echt vaak draaien. En, uh, Tot je hem uh, echt kan dromen? Ja, ja, precies. Ik hou ervan. Nee, dat je ook snapt wat er uh, gemaakt wordt hè, en waarom het gemaakt wordt en waar het vandaan komt. Je probeert komt... het te doorgronden. Want, want ik zag jou laatst de, de biografie ja, van Neil Jong.
3: Arnold, ik zag jou de, de biografie van Neil Jong lezen. Ja, die heb ik uit inmiddels.
5: Ik lees niet zo heel snel, maar dat, dat is ook zoiets, weet je? Ik, ik lees tegenwoordig graag biografieën biografie over artiesten. Ik ben nu bezig met een geweldige biografie over Graham Parsons. Uh, maar goed, ja, die Neil Young biergvij ook. Dan begin ik daaraan en dan, weet je, dan noemt hij dingen of artiesten die hij geweldig vindt of, of, of liedjes die hij om een bepaalde reden heeft geschreven. En dan pak ik dat liedje erbij, weet je wel. En zo ben ik dan zo'n, zo'n biografie aan het doorspitten.
3: Om helemaal te begrijpen waar het vandaan komt en hoe het zo,
5: zo gekomen ja, is het dat... Ja, het boeit me eigenlijk. Weet je wel, het boeit me niet zoveel uh, wat, wat iemand voor het leven heeft gehad of weet ik wat. Maar, uh, ik vind het vooral interessant hoe liedjes tot stand komen. Of zo. En waar, hoe ze geschreven worden. En, uh... Waar het ontstaan is. En, ja, ja, ja. En... gaat het het echt zo makkelijk we... af als, uh, weet je wel, als het lijkt of zo. En dat is nooit zo. Weet je wel. dus. Er zit dat vaak wat achter. Dat is mooi. Een invloed die
3: ook in jullie muziek terug te beluisteren is, Dat zijn, zijn de Bee Gees. En dat, dat, uh. dat, dat klinkt heel exotisch, omdat ze natuurlijk vooral beroemd zijn geworden met meer, meer dansgeoriënteerde muziek. Maar,
4: ja. maar wij, hebben toch... nooit, wij hebben nooit veel geluisterd. Dat is. Uh, nee. Nooit veel geluisterd.
3: Dat begrijp ik vind het wel heel
4: goed. Hoor. Maar we zijn er niet, uh, niet echt mee opgegroeid of zo. Het is een vergelijking
3: die, die, die wel vaak is gemaakt. Ja. Maar misschien ook omdat het, omdat het om broers ging. En, en
4: ja, samen... nee, kijk, wij zitten natuurlijk in een, in een, in een traditie van, uh, van inderdaad broers en harmonieën. Uh, en harmonie en, 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 en Simon en Garvey, Ellie Brothers, Gees. ga maar door. Maar ja, we hebben nooit veel geluisterd. Maar, maar zeggen vind... mensen,
5: hè? Het is niet zo dat wij... Dat dus jullie we gaan zelf dus even lekker zetten. in die traditie muziek maken. Wij hebben gewoon altijd gedaan, gedaan wat we leuk vonden. En wat we mooi vonden. Kijk, en voor ons zou... was er geen
4: optie om dat alleen te doen. Hè? Het was gewoon, kijk, oh, we moeten dit met z'n tweeën doen. En hoe gaan we dat invullen? Oh, je kan samen zingen. Nou ja, zo is dat ontstaan. Het, het, dat, daar hebben we nooit over nagedacht. Dat is gewoon zo ontstaan. Wij deden dat met z'n tweeën.
3: Ik wil jullie vragen om nog een uh, liedje te zingen van, van het album. Misschien hebben jullie zelf een idee, anders... Uh... Ik
5: misschien is het wel leuk om het. Uh,
4: heb, je, waar is, waar heb jij een idee?
3: Of, uh, ja, wat, wat ik een heel mooi nummer vond van de plaat, maar ik weet niet of jullie dat zo kunnen we
4: zien.
3: Sam uh, Say Love Will Terrorist.
5: Ja, dat is goed, tuurlijk. Ja. Ja, kunnen we spelen? Ja. Even iets even denken waar we die uh, geschreven hebben. Nee, ik weet het niet meer. zo is ook zo grappig, weet je al, zo'n reis. Het, uh, misschien is het ook al mijn hoofd of zo. Ik ben al best wel chaotisch in mijn hoofd. Maar. Ik heb heel veel beelden van die reis die we gemaakt hebben... en, uh, en, de, en, de, en de plekken waar we liedjes maakten en, en zo. Maar het is alsof we... Uh, uh, ik, ik, ik zal ze niet meer op de kaart kunnen aanwijzen. of zo. Het is gewoon een weerwar weer van, van dingen en weet ik wat. En, uh, dus ik kan ook niet meer zeggen waar dit liedje gemaakt is. Maar uh, we kunnen hem wel spelen. Ergens
3: in Arizona?
5: En... Nou ja, of onderweg ergens. Ja, ik weet het niet.
7: Sucked in, bop my eyes, awaken. Is it the passing of the time? Is it the love that keeps the mind aging? Staring into all the days before me.
3: Tangerine, een uh, nummer van het nieuwe album There and Back. Opgenomen in Arizona. Die plaat, wat we niet hebben kunnen horen dit uur is hoe de plaat geproduceerd is. Want dat is ook nog het, uh, het noemen waard. Geproduceerd door Joey Burns, een van de leden en, van Clexico. En ja. een producer van vele andere artiesten. Die, uh, die ook andere artiesten nee heeft gezegd om, om, uh, omdat hij met dit project bezig ja, was. Ja, ja. Want hij heeft het voor het kiezen. Hij, ja. uh, hij werkt met, uh,
4: met een grote ja. Ja, hij zou, of tenminste, was ook een, ja, Amos Lee wou ook eigenlijk weer een plaat maken, maar, uh, ja, Joey zei van, ik ga met de Tangerine werken. Nou, dat is een grote eer, want, want Amos Lee is, is, een,
3: is, een, is een grote naam in de, Ja, en in, ook, in de ook de echt,
4: die, die plaat die hij geproduceerd heeft, is ook echt helemaal te gek. Bell, of, de, en Mission Bell, Mission Bell heet hij, ja. ja. Prachtig. Uh, ja, hij heeft ja.
5: toffe dingen gemaakt, echt te gek. En een hele fijne fijn, fijn persoon, en John ook, een hele fijne persoon, en fijne mensen om mee te spelen ook. Dat was voor ons. Uh, voor ons zijn de juiste muzikanten, weet je, wel, heel erg belangrijk. Ook de juiste drummen. Drummers zijn heel erg belangrijk voor ons. Uh, weet je hoe ze spelen en hoe ze op ons spelen. En dus uh, dat was te gek.
3: Omdat een, een drummer die moet, ja, die moet maar aansluiten bij wat jullie doen en het is zo organisch waar jullie mee ja. bezig zijn. Nee,
5: maar je hebt drummers, ja. weet je, wel, die spelen als een soort clicktrack en dan moeten wij, weet je, of daar, 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 daar spelen muzikanten op of zo. Het, op een of andere manier. Is, is het fijner om een drummer te hebben voor ons, die zich heel erg aansluit op ons gitaarspel? En weet je hoe wij dat samen doen? Omdat wij ons dat hele leven, omdat wij, dat, wij doen het ons hele leven al zo, weet je. We zijn gewend om op een bepaalde manier te spelen en daar moet je mensen in passen.
3: En jullie hebben al een half, half gebaar genoeg en, en om daar als, als drummer
4: bij te komen.
5: En ja, en je zo moet heel erg opletten op als je met ons speelt.
4: En John, John snapt dat heel erg. Ja. Die, die snapt heel erg. En Joey net zo. Die snappen heel erg hoe, dat, uh, hoe muziek maken werkt of zo. Um, uh, weet je al, toen, toen wij net in de studio kwamen... Toen zei ik tegen John... Ja, weet je al, wij zijn niet zo goed in, uh, in, het, in het houden van ritme. We zijn niet zo strak. En toen zei John, direct, van, ja, dat scheelt ik ook niet. Weet je wel? Dat is wel grappig dat een drummer dat zegt, toch?
3: Ja, en, en wat, wat ik mooi vond om te zien... Want, want RTV Drenthe heeft, heeft een, een reportage gemaakt... Over, over jullie verblijven in die studio. Uh, hoe dat proces ging. Dat, dat, het, dat het eigenlijk heel familiaal werd. Het was bijna alsof jullie in die studio... Woonden, leefden en, en. Maar dat was helemaal in niet, tijd. Weet je
4: dat wij er waren? Wij woonden, eigenlijk bij, wij woonden in de studio. Kijk, net buiten de deur stond onze camper. Uh, daar sliepen we dan in. Maar voor de rest zaten we gewoon de hele dag in die studio. Dus jullie hebben jezelf echt helemaal ondergedompeld in, in die muziek. En, en eigenlijk in een relatief ja. korte tijd heel veel gedaan. Ja, ja sneller dan, dan we dachten van tevoren. Maar dat, dat kwam gewoon omdat. Uh, ik denk dat we met z'n allen gewoon in een supergoede bubbel zaten of zo. Dat het. Uh, dat het, dat, het, ja, dat het allemaal heel snel ging. En we hebben alles live gedaan. Dus dan, dan is het eigenlijk gewoon het goede moment pakken om op te nemen. He? En, uh, en dan, dan kan het heel snel gaan. Jullie toeren ook. En
3: uh, wat, je, wat jullie met enige regelmaat doen is uh, optreden in theater. Waarbij jullie ook vertellen. Gaan jullie dat dit keer ook doen? ja maar dit, uh, we, gaan, we
5: gaan theater doen, maar ook clubs. Hoor. We vinden allebei mooi. We vinden de hele wereld van muziek mooi. We vinden festivals mooi, clubs mooi, theaters mooi. Dus we willen alles. En We willen buitenland en we willen alles, en het gaat ook gebeuren omdat wij hele kopige jongens zijn, dus uh, d- daarom zijn we ook naar Amerika geweest. En uh, maar ja, nee, wij vinden wij, ik vind daarom vind ik dit te gek. Weet je, om bij jou te zitten, om ook iets te kunnen vertellen over muziek en de liedjes. En een theater bijvoorbeeld geeft heel veel ruimte daarvoor om daarover te vertellen. Maar ja. een festival
3: is ook uh, een mooi en een tournee in het buitenland is, is uh, ongetwijfeld. Uh... Aanstaande. Ik vond het uh, fantastisch om jullie hier uh, te hebben. Want het is uh, geweldig dat jullie hier wilden komen en uh, zingen en spelen. En ik wens jullie uh, enorm veel succes met, uh, met alles wat komt. Dank je wel. Tangerine, dank jullie wel. Dank je. Zometeen gaan we verder met uh, een verhaal van Karin Amatmoekrim. Die heeft een verhaal geschreven bij De Voorbije Dag. doet ze deze week uh, elke dag. En we zitten op Twitter, het VPRO NMS, Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
7: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: Het is 1 uur, waterwalgemoed met het RWS Journaal. Bij een brand in een opslagloods in Moskou... zijn mogelijk zeven brandweerlieden omgekomen. Ze waren bovenop het pand aan het blussen... toen een deel van het dak instortte. Sindsdien zijn er zeven ze vermist. In het warehuis liggen plastic spullen opgeslagen, zoals kunstbloemen... Het vuur dat zich over een gebied van 4000 vierkante meter heeft verspreid... is nog niet onder controle. Het kabinet moet voor november met een antwoord komen... op de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft erover een motie aangenomen... bij de Algemene Beschouwingen. Kiezers zeiden in april nee tegen het Oekraïne-verdrag. Maar het kabinet heeft nog altijd geen officiële reactie gegeven. Premier Rutte wil eerst nog in Brussel onderhandelen over het verdrag... Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar 385 euro. Een SP-plan om het eigen risico te verlagen hadden het niet. Premier Rutte wil wel bekijken of er iets geregeld kan worden... voor chronisch zieken in financiële problemen. Het Syrische leger heeft aangekondigd een nieuwe aanval te beginnen... op de rebellen in het oostelijke deel van de stad Aleppo. Het regime riep bewoners op het gebied te verlaten. Het is niet duidelijk of dit betekent dat Syrische grondtroepen... het stadsdeel binnen zullen trekken... Door de geplande aanval lijkt de nieuwe wapenstilstand in Syrië... op korte termijn vrijwel kansloos. Minister Koenders noemt het een verkeerd signaal van de Syrische regering. De VS en Rusland overleggen vandaag wel verder over een nieuw staakt het vuren. Een jongen van drie heeft 72 uur lang in een bos met wolven en beren in Siberië overleefd. De peuter rende waarschijnlijk achter een puppy aan het bos in... en raakte toen de weg kwijt. Na een zoektocht van drie dagen werd het kindje teruggevonden... Hij was oververmoeid en hongerig, maar niet gewond. En had zich in leven gehouden met een reep chocola. Het weer vannacht kan er in het noorden en het noordwesten een buitje vallen. Verder blijft het droog, het koelt af naar een graad of acht. Overdag flinke perioden met zon en zo'n 20 graden. Dit was het NBS Journaal. NPO Radio 1
9: VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Ze was mooi, energiek en bezig de wereld te ontdekken. En toch besloot Vivian op 24-jarige leeftijd... een einde te maken aan haar leven. Zometeen een gesprek met de zus van Vivian, filmmaker Ingrid Kamerling... die in haar documentaire probeert erachter te komen... wat Vivian ertoe bewoog haar leven te beëindigen. De Friese zangeres Nienke Laverman komt op bezoek. Zij gaat uh, op tournee langs de theaters met een muzikale vertelling, Wachter. Maar we beginnen met Karin Amatmoekrim. Zij is schrijver en deze week onze huiskroniqueur. Zij zal elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Karin, goeienacht.
10: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel eens, wat wat was het voor dag en wat heeft je bezig Uh,
10: gehouden? Ik kwam een heel leuk uh, artikel tegen in in de New Yorker. Um, dat leek heel erg alles, uh, de tijd heel erg uh, even uh, stil te zetten, uh, te vertragen. Dat is zo uh, absurd en zo mooi. Um, daar heb ik een stukje over geschreven.
3: Oké, okay, ik ben benieuwd. Wil je van het nog vertellen wat het voor artikel was of, of wordt dat wel duidelijk?
10: Uh, het wordt wel duidelijk. Het gaat ook niet over uh, de actualiteiten of over hele beroemde mensen of zo. Maar het wordt duidelijk. Ik ga het je vertellen. Ga je gang. <laughs> Dank je ik las over een Franse vrouw die twintig jaar lang op eigen initiatief fotografen had benaderd die ze bewonderden. Met de vraag of zij haar wilde fotograferen. The opposite of a muse heet het artikel, het tegenovergestelde van een muse. Het resultaat van haar directe benadering was een collectie van maar liefst 300 portretten. Geschoten door 300 verschillende fotografen, sommige van hen wereldberoemd, met die onbekende vrouw als model. De fotografen zeiden allemaal hetzelfde over haar. Ze was een onopvallende verschijning, niet iemand die uit zichzelf zou inspireren tot een portret... maar ze was hardnekkig en obsessief met haar verzoek om model te mogen staan. In de brieven die ze aan de fotografen schreef, kwam steeds dezelfde wens terug. Ik zou mezelf door uw ogen willen zien. Uit het verhaal sprak, althans voor mij, een erotisch verlangen. Naar jezelf kijken door de blik van een ander... Het kan een narcistisch genot zijn, afhankelijk van wie die blik is. We willen immers niet door iedereen even graag bekeken worden. Veel mensen, en ik ben er één van, willen liever helemaal niet gezien worden. Ze spelen een versie van zichzelf en verbergen zich achter een masker van manieren en gewenste reacties. Het is eng om jezelf te tonen, maar het werkelijk angstaanjagende is om erachter te komen hoe de ander jou werkelijk ziet zo ben ik eens tijdens een vakantie in een luxe hotel in Italië weggejaagd door een vrouw die in mij geen hotelgast zag, maar een straatverkoper. Achteraf vroeg ik me af of ik er soms bij bijliep, dat dit haar beeld van mij had gevormd. Dat was het geval niet. Ik ben een kleurling in Europa. Ik weet wel beter dan in schouwelen outfits. ...luxe restaurants of hotels binnen te lopen... ...maar de vrouw in het hotel siste alsnog naar me. Kst, kst, deed ze. En ze wapperde met haar hand in mijn gezicht... ...terwijl ze om zich heen zocht naar de bewaking. Ik weet niet welk monster ze meende te zien... ...achter mijn masker van beschaving... ...maar het weerhield haar er niet van... ...om me weg te willen jagen als een straatwond. Ik dacht daaraan, toen ik vandaag las... ...over de muze die geen muze was. Het is een moedige daad om te zeggen dat je jezelf door andermans ogen wil bekijken. Wat je ziet is meestal minder vrij dan waar je op houdt gehoopt...
3: En dat is ook zo. Ik, ik moest vandaag zelf op de foto, dat moet af en toe. En, en daar had ik dan eigenlijk nog niet zo'n zin in, want dat vind ik dus nooit zo heel leuk om dan te staan. Mm. En van, uh, kijk eens over je schouder, kijk eens nonchalant over je schouder. Kijk nog eens uh, nonchalant <lacht> over je schouder, doe je hand eens omhoog.
10: Ja, ontspan maar, maar, je gezicht.
3: Ontspan je gezicht. <lacht> maar wat ik, het, wat, wat ik het ergst vind, is dat je dan zo'n foto ziet en dat je dan jou ziet zoals de fotograaf jou ziet. En dat is dan vaak heel iemand anders dan je had willen zijn. En je bent ook altijd weer ineens tien jaar ouder geworden. Zeker sinds je ja. nachtradio doet. Maar dat, dat is toch nee. gek. Dat, dat je eigenlijk niet bestaat. Het is maar een seconde. Ja. En dat deed me er ook aan denken... Dat ik, dat ik een spiegel op de grond had gezet... omdat ik wat dingen aan het verhangen was. En dat mijn kat zichzelf voor het eerst zag in de spiegel. Oh. En de hele nacht naar de spiegel heeft zitten blazen.
10: Blaas ook?
3: Hij ja, werd ik
10: verliefd.
3: Die dacht welke rotkat is hier binnengekomen. Grappig toch? Het zijn mooie thema's. Dank voor je verhaal en uh, dank ook voor je inspiratie uit de New Yorker. Karin Amat-Moekrim. En morgen weer een verhaal. Goeienacht.
10: Goeienacht.
3: Uit Zweden komt singer-songwriter The Tallest Man on Earth. Van hem is uh, onlangs een nieuw nummer verschenen. Klinkt prettig ouderwets. We gaan luisteren naar uh, Rivers.
11: shoulders now. There was a wildness in that time. Can we now say the sweet were the hours, but hours to find. There was no way to live in simple dreams. There was no straightness to our line. Gravel in hand, the darling but the need remains into the shivering cold of day when the house is gone but the street remains oh i guess it's true i guess these rivers never knew and then so finally the nighttime comes Cast the blame No need to hide No fear who I'd meet In some grocery lane This is the fire Of leaving the pains When the love is gone But the need remains Into the shivering Cold of day When the house is gone But the street remains Oh I guess it's true These rivers never knew strong and the need remains into the shiver and last of day when the ass is gone but the fields remain oh I guess it's true I guess these rivers never
3: Tallest man on earth was dat met het nummer Rivers. Nooit meer slapen. Zes jaar geleden overleed het zusje van Ingrid Kamerling door zelfmoord. Totaal onverwacht voor familie, vrienden, kennissen en collega's. En om nou te begrijpen wat er gebeurd moet zijn met die zus, ging Ingrid op zoek naar aanwijzingen naar Alles wat ze kon vinden als een soort detective. Alles dat haar iets zou kunnen brengen om de dood van haar zus te begrijpen. Ze is ook documentairemaker en daarom heeft ze haar zoektocht gedocumenteerd. Het resultaat daarvan is een film in het hoofd van mijn zusje. En die gaat zaterdag in première tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Verslaggever Remy van der Brand ontmoette haar in de buurt van Woerden... op een stijger bij een zwemplas. Daar waar Ingrid Kamerling de openingsbeelden draaide van de film...
12: Hoezo was je hier? Ik was hier filmbeelden of ja, om beelden te maken voor de film. Maar ik was hier iets
10: bij Woorden in de buurt.
12: Nou, ik kom uit Woorden. Dus ik ging hier ook vroeger heen met mijn ouders en met mijn zusje. En uh, wij kwamen hier ook en ik wist dat dit een mooi gebied was. En toen heb ik hier met de cameraman afgesproken om, ja, om bepaalde beelden te schieten die ik in mijn hoofd had die de die iets ja de situatie in je hoofd kunnen verbeelden.
2: Vivian. Vivian. Omdat ik
12: dus probeer om... Um, om te verbeelden wat zich in iemands hoofd afspeelt. Of eigenlijk de binnenwereld van hoofdpersonen te verbeelden. En dat doe ik altijd... En deze film, ja natuurlijk ook. En, um, dus ja, dat kan natuurlijk zowel heel rustig zijn als heel chaotisch en druk. Er zitten heel veel verschillende beelden in. Nou, en toen stond ik dus hier en we waren wat van het water aan het verbeelden. En toen ging ik hier opstaan. Ik weet niet eens meer waarom. Nou ja, en toen was het net tegen de schemer aan. En toen keek ik zo in het water. En toen, toen dacht ik dus echt een moment van wie zie ik daar? En toen dronk pas later tot mij door van ja, dat, dat ben ik zelf. Maar ja, en wat ik ook deed, als ik zo natuurlijk mijn hand uitreikte, dan. dan uh, ja, dan kwam die hand naar mij toe. En dat, dat verbeeldde voor mij heel erg ja, de verbinding tussen mijn zusje en mij. Omdat iemand nooit helemaal weg kan zijn, ook al is iemand dood, dus iemand is altijd nog in gedachten. Maar ook uh, dat ik heel erg probeer om te zoeken en om een antwoord te vinden. En dat ik heel erg mijn best doe en de grip op probeer te krijgen. Maar. Ja, dan probeer je dat, maar het lukt nooit helemaal. Dus je reikt eigenlijk ergens naar. Je probeert iets te pakken, maar je uh, je komt er misschien soms net even bij... en dan verlies je het weer. Dat zat allemaal in in dat beeld wat we ineens tegenkwamen. Vivian. Vivian.
10: Het zusje van Ingrid Kamerling heette Vivian. Vijf jaar jonger dan Ingrid was ze. En op het moment dat ze overleed, was ze 24 jaar oud. Zo goed als afgestudeerd psychologe. Slim, energiek, veel vrienden. Net terug van een extra stage om nog wat extra ervaring op te doen in Afrika.
12: Ja, zij was het, dat klinkt heel gek, maar ze een heel levenslustig persoon. Ze was altijd heel druk met van alles... Heel vrolijk en uh, ja, mensen die uh, vonden het fijn om bij haar in de buurt te zijn. Dus. Maar ja, dat laatste jaar ging het wel een beetje minder goed al. Ja, en Toen ze echt terugkwam uit Zuid-Afrika, dat was tien weken daarvoor, voordat ze overleed. Toen was ze wel, zag je wel echt aan haar... Um, ja, dat ze niet goed sliep en dat ze piekeren en zich zorgen maakte. Dus dat hele lichte en dat hele vrolijke van haar, dat was al wel minder.
10: Vivian piekerde. Over zichzelf. Over wat ze worden wilde en hoe ze daar dan moest komen. Dat hoorde ook wel bij de bedrijf
12: waar ze op dat moment werkte. Dus ze deed een traineeship als junior consultant... Ja, daar paste dat ook bij. Om, om heel goed te weten wat je wil en waar je staat en waar je naartoe wil. Maar dat wist ze eigenlijk helemaal niet zo goed nog. Maar zij draaiden daar ook heel erg in vast. Want um, ja, ze wist het niet precies en ze wilde nog een tweede master doen. Maar ze wilde ook precies de goede master kiezen. Dus ze had zich voor verschillende dingen ingeschreven. En, um, maar op een gegeven moment het werd het steeds groter en steeds zwaarder en ze kwam er niet meer uit. Wat ze nou moest doen. Dus ze sliep ook steeds slechter. En maakte zich er heel erg zorgen over. En ging toen naar een psycholoog. Maar ja, dan denk je ook nog wel van ja. Je hebt ook al een studie gedaan. Dus zo erg uh, kan het niet zijn. Ja. Maar ik zag aan de andere kant ook wel aan haar. Dat zij steeds angstiger werd. En uh, dat ze in kringetjes ging denken. Steeds in kringetjes denken. Dus dat ze niet goed uitkwam. En op het laatste eigenlijk bijna helemaal niet meer sliep. Ja, toen is het eigenlijk in de laatste weken heel snel bergafwaarts gegaan.
8: Je had alles. Hoe
12: kan het dat je dat niet zag? Omdat ik het helemaal niet kon bevatten, ben ik... We gaan zoeken natuurlijk in haar spullen. Dus heel tastbaar. En denk, gekeken of ik dingen kon vinden. Uh, teksten kon vinden. Mails. Uh, uh, in de telefoon. Dus echt uh, aanwijzingen zoeken. Soms voelde ik me ook echt net een detective. En, en ik heb iedereen gesproken die haar goed kende. Maar ook iedereen die haar uh, in die laatste week had gezien of gesproken. Of ze nou dicht bij haar stonden of niet. Nou, wat vroeg je ze dan? wat ze met haar hadden besproken en uh, uh, wat is, wat, welke signalen ze uitstond... en wat hun indruk van haar was en of ze nog opvallende dingen had gezegd. En sommige mensen heb ik pas jaren later benaderd of wilden eerst niet praten. En na een paar jaar vielen alsnog sommige puzzelstukjes op hun plek. En uiteindelijk waren dus de mensen die ik heb benaderd... ook al wilden ze niet praten in het begin, toch heel blij. Uh, omdat ze ja, al die tijd voor zichzelf hadden gehouden... Of niet, niet echt over durfde te praten. of die, Sommige mensen wisten niet eens dat het wat slechter ging... of uh, maar een klein beetje daarvan. of Die hadden echt heel veel vragen, nog veel meer dan ik. Ja. Dus uiteindelijk kreeg ik natuurlijk ook heel veel vragen. Dus niet alleen ik stelde vragen, maar zij net zo goed aan mij.
10: Maar snap je haar nu beter? Want dat is natuurlijk het idee van, kan ik in haar hoofd
12: ja. komen? Ja, ik snap haar wel beter, ja. ja. Dus ik heb alles zo uitgezocht en... Uh... Ja, en niet alleen door in haar omgeving het allemaal uit te zoeken, maar ook met mensen te praten die zoiets ook hebben meegemaakt, of in hun omgeving of zelf, maar er dan nog zijn. En waardoor ik nu wel beter snap hoe, dat, hoe zoiets kan gebeuren. Zeker door slapeloosheid en te veel piekeren. Of... Ze zei dan ook wel eens: van ja, ik voel me, ik heb zo'n raar hoofd, dat voelt zo raar in mijn hoofd. En. En ik denk dan dat ze daar heel bang voor is geworden. Voor wat er, hoe het in haar hoofd zat. Dat ze daar bang voor was. Ze dacht, oh, dit is iets wat niet goed is.
10: En Vivian was niet alleen. In haar omgeving waren er meer mensen met wie het niet goed ging. Ontdekte Ingept toen ze voor haar film met vrienden en kennissen van haar zusje sprak.
12: Tijdens mijn zoektocht kwam ik erachter door met haar vrienden te praten. Met haar omgeving, collega's dat heel veel zich in Vivian herkende... en dat het helemaal niet goed met een hele hoop mensen uit haar omgeving ging. Dat ze ook uh, een tijd lang uh, in de put hadden gezeten, worstelden, uh, somber waren... of medicijnen slikten, wat dan ook. En toen dacht ik des te meer van ja, dat, dat is haar verhaal. Haar hè, kleine verhaal misschien. Maar staat wel voor, voor waar een hele hoop jonge mensen nu mee kampen. Maar het is ook iets waar je niet uh, veel over praat. Of waar mensen niet graag over praten. Er hangt een beetje een zweem van ja, schaamte, geheimzinnigheid. Een, een donkere wolk omheen. Ja, dat het inderdaad het zelf op kunnen willen lossen. En het vinden van jezelf dat je het ook moet oplossen. Moeilijk hulp accepteren. En je daardoor misschien ook een loser voelen. Ja, dat is, dat is wel gevaarlijk. Maar een aantal hebben nu ook gewoon geaccepteerd dat ze misschien gewoon een hele normale baan in het hele leven houden. En dat ze het prima vinden dat ze ook heel gelukkig zijn met, met andere dingen in hun leven. Die hebben eigenlijk gewoon echt een stapje terug gedaan. Naar aanleiding van wat er is gebeurd. Dus zo hoop ik dat het balletje steeds verder rolt en wat in beweging kan zetten. Zij dan eigenlijk uiteindelijk met haar verhaal.
2: Laat het op.
13: Jullie
12: samen? Bij vrouwen. ons samen, wij samen, ja. Ik heb over je gedroomd. Het was ja een... Volgens mij zaten we in een vliegtuig. Alleen dat, dat vliegtuig, dat ging nergens heen. Het was echt zo'n... Ik weet niet, het was zo'n, zo'n valbeweging en het idee dat, dat het vliegtuig naar beneden stortte. En dan, daar werd ik wakker van. Toen schrok ik. En omdat we dachten dat het, het vliegtuig neerstortte, eh, eh, pakte ik eh, vooral heel erg stevig beet van dit is het laatste moment of zo.
3: De documentaire van Ingrid Kamerling heeft als titel In het hoofd van mijn zusje... en gaat zaterdag in première tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Aankomende dinsdag is er ook een speciale vertoning van de film... met na afloop een debat met psychiaters en hulpverleners... over hoe je zelfmoord kunt voorkomen. En dat is in het Louis Hartlopercomplex in Utrecht. Aanstaande dinsdag. Een nieuw album is verschenen van de Friese zangeres Nienke Laverman. Volgende week begint haar theatertour. Ze is ooit beroemd geworden met haar fado in het Fries. Ze komt hier vertellen over het nieuwe album en de tournee. En de voorstelling heet De Wachter. En we gaan luisteren naar het nummer met dezelfde titel.
13: Vergeten. De wachter is soms De wachter vergeten. Voor ik in een hoeken zet ik had de wachter verritten. De wachter is soms De wachter vergeten. De wachter vergeten.
3: De wachter van Nienke Laverman was dat.
10: Open kaart.
3: En Nienke zit hier uh, naast me in de rubriek open kaart. 150 vragen in een bak met vragen over werk en leven. Nienke Laverman heeft dus een album uit uh, al een tijdje. Uh, wachter heet dat. En het gaat over de kunst van het wachten. Niet zozeer het uh, wachten op de bus of de bakker, maar het wachten meer uh, als levenshouding. En 5 oktober gaat ze. Op begint de nieuwe theatertoernee. Uh, Welkom, Nienke. Het wachten, wel, welk wachten bedoel je dan precies?
1: Ja, inderdaad, het wachten als levenshouding. Dus niet per se wachten ergens op. Um, maar het niet ingrijpen of het niet meteen bijsturen of controleren. Maar het, ke- het geduld kunnen opbrengen om iets te laten ontstaan. Of iets te laten gewoon. Uh, ik vind het zelf ook heel moeilijk.
3: Maar is, dat, is dat iets goeds of, of, of iets, iets wat je juist moet afleren? de afwachtende levenshouding.
1: Nee, ik denk dat we dat juist moeten leren. Ik denk dat de mensheid vrij slecht is in in wachten. En uh, te zien, gewoon open te staan voor wat er gebeurt en soort in te tunen daarop en uh, daarin mee te gaan. Wij hebben echt de neiging om alles uh, uh, bijna forcerend bij te sturen of ergens te anticiperen. Weet je, dingen gaan niet snel genoeg, alles moet meer, alles moet beter. Uh, Ik las ergens een uitspraak, die vond ik heel sterk, van dat wij uh, zelfs geneigd zijn om aan het gras te trekken als we willen dat dat harder groeit. Wat bizar is, want gras groeit. Je moet alleen Je kan het niet
3: opjagen, rustig afwachten.
1: Ja, en ik merk zelf ook dat ik vaak ook dingen veel te snel... uh, bijvoorbeeld ik krijg een mailtje waar een keuze moet maken... en dan wil ik eigenlijk meteen antwoorden... terwijl ik weet dat het beter is om dat even een dag te laten liggen... En dan, het is ook in een creatief proces zo. Dan zit je he, weer boven je blank of vuil papier. En dan wil je dat het komt. En dan, uh, nou, wanneer komt het nou? En dan gaat het weer, weer te langzaam. En dan het werkt veel beter om dan bijvoorbeeld naar een stuk te gaan lopen... Uh, dan om het te proberen eruit te persen. Dus vaak komen dingen wel... Uh, vanzelf naar je toe of zo. Maar moet je dus dat vertrouwen hebben om om dat even tijd te geven.
3: Dat is iets waar je geen verkiezingen mee zou winnen... en ook geen (laughs) applaus mee zult oogsten. Want want degene die wacht en zegt het komt vanzelf wel goed... of of ik weet het nog even niet... die die wordt al snel als lui of... of, uh... Passief
1: bestempeld. Ja, precies. Het gaat dus blijkbaar tegen iets in wat, wat, uh, wat voor ons natuurlijk voelt of zo. Ik bedoel, zo uh, zijn we ook natuurlijk met de hele. We hebben de hele wereld ongeveer ingericht en, en uh, want ik vind ook dat we op die manier soms met de natuur omgaan. Dat alles moet maar uh, er moet meer groeien, het moet sneller groeien. Uh, dus we zitten alles uh, helemaal te regisseren uh, en de, met wel de vraag ja, of het nou beter is, want op een bepaalde manier trekken we de aarde ook leeg natuurlijk op die manier. En ik vind dat dat uh, dat zit dus blijkbaar in ons. Of zo. Het is heel moeilijk om dat echt los te laten. En het gaat ook niet over dat wachten dan niks doen is ofzo dat het passief is. Maar dat het meer, het is eigenlijk iets heel actiefs. Namelijk dat je tegelijkertijd alert en heel open bent uh, voor alles wat om je heen is. En eigenlijk pas op een moment actie onderneemt als dat zinvol is of zo. Of als dat zo voelt, als dat. En nou ja, maar dat is. Uh,
3: Eerst kijken en luisteren. Dat ja. vergeten mensen ook vaak. Alvorens in te grijpen. Ja, Eerst ik het zelf ook hoor. Ja. Observeren. Ja. Klinkt bijna als uh, de Friese Krishnamurti. Wat je <laughs> zojuist hebt verteld. Hoe kwam het idee?
1: Um, eigenlijk door uh, een boek wat ik had gelezen. Um, een boek van Dimitri Verhulst. Dat me op dat spoor zette van dat wachten. Uh, niet dat dat boek daar nou per se over ging, maar wel die hoofdpersoon, die, die had een soort kwaliteit van die, dat hij die dat kon of zo, dat hij zo leefde. En ook in de zin van het kunnen accepteren van hoe de dingen gaan. Dus het accepteren van verlies, van mensen die doodgaan, van ouder worden. En dacht wauw, dat is eigenlijk echt gewoon een kunst. En uh, zo kwam ik uh, ook weer op het Taoïsme, waar dat, he, daar heet, heeft het echt een, een naam, hoe wij, namelijk doen door niet doen. Dacht ik, god, dat is interessant. Dus zo ben ik verder me daarin gaan verdiepen. Kijk, wat andere mensen daarover hebben geschreven. Rielke heeft daar hele mooie dingen over geschreven. Um, en dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een thema. Ook ja, heel erg van deze tijd. En misschien wel van alle tijden. Als het gewoon in de mens zit. Nou ja, maar...
3: Het geduld wordt, wordt elke keer schaarser. In de jaren negentig klaagde ja. iedereen daar al over. Dat het, dat het allemaal zo snel ging. Maar ja. nu gaat het toch vele malen sneller. En, ja. en mensen hebben werkelijk de spanningsboog van een fruitvlieg. En, en ook in instanties. Als, als, een, als een nieuw tv-programma niet binnen een uur een succes is... Ja. dan wordt het alweer van de buis gehaald. Niks krijgt ook de kans nog nee. in, in, in wat dan ook om, om zich te ontwikkelen.
1: Ja, ja dat vind ik soms ja, heel apart. Ik ben ook benieuwd waar dat ophoudt. Hoeveel kunnen we hebben? ook? Hoeveel, hoeveel informatie kunnen we zo snel verwerken? En... Maar ik merkte dat er meteen ook heel veel reactie kwam toen het album nog niet eens uit was. Maar gewoon een paar mensen die, dan, die ik over het thema vertelde. Uh, dat ik meteen ook dingen opgestuurd kreeg van oh, moet dit eens lezen, moet dat. Dus het, het is wel iets wat uh, aansluiting vindt of zo. Bij, uh, dat, dat mensen denken, hé hey, dat is interessant of daar, nou ja, denk ik ook wel over na. Dus dat vond ik mooi om, uh, om te merken. En, nou ja, en nu ja, we hebben we een album erop gebaseerd en een, en een voorstelling.
3: Een voorstelling waarin je ook dingen vertelt en een een verhaal vertelt. Ja,
1: Ja, want dat vries is natuurlijk voor de meeste mensen... gewoon een soort abstracte abracadabra wat je dan over je heen...
3: prachtig, maar maar wat je nou precies zingt, dat dat hoor ik niet.
1: Nee, precies. En dus ik dacht, ja, ik wil wel dat thema ook communiceren. Dus eh, muziek communiceert natuurlijk op een soort emotionele level... en dat is geweldig dat je dat middel dan hebt. Maar ik dacht, ik moet ook... Ik ik wil dat heel graag een verhaal vertellen. Dus ik heb een, een sprookje geschreven wat niet heel letterlijk die liedjes uitlegt, of zo, maar wat wat een verhaal is... waar dat wachten een groot uh, thema in is. En dat dat vertel ik tussendoor, dus dat verbindt die liedjes. En ik merk wel dat die vorm uh, uh, heel erg helpt om dan toch gewoon een ingang te hebben... en dan luister je dus anders naar die liedjes.
3: Laten we beginnen met de kaarten. Aha. Hier zijn ze. (lacht) Ik wil je vragen om om, om ergens halverwege een kaart te trekken... want dat schudden, dat dat krijg ik toch nooit onder de knie.
1: Nee, het is ook een flinke stapel. Uh, <laughs> wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Eigenschappen, ja, dat is. ik moet meteen denken aan gedeelde interesses... maar dat zijn natuurlijk geen eigenschappen. Ik denk wel uh, dat iemand recht door zee is of zo. Dat je weet wat je aan iemand hebt. Dat is misschien ook wel heel erg Fries. Van, dat is wel heel erg van... Do what you say, say what you do, of andersom. Uh, dat vind ik wel heel erg fijn, ja. Dat ik en wat nog meer
3: geduld ook want dat zou je met met, met het um, thema uh, verwachten
1: ja ik merk dat ik dat in ieder geval in uh, mijn vriend zeg maar heel fijn vind die is dat is veel meer een wachter dan ik uh, en dat vind ik altijd wel fijn om om me heen te hebben om mensen ook toen we de voorstelling maken had ik waren er veel meer wachters om mij heen <lacht> dan was ik zelf eigenlijk de minste geduldige maar um, dat, dat vind ik wel fijn. Ja. Dat, uh, mijn vriend zegt ook altijd uh, hoofd en bijzaken. Weet je? Dat je je niet verliest in de onzin. Maar even weer kijkt. van oh ja, Wat doet er ook alweer echt toe. En wat kan er allemaal weggelaten worden. Waar hoef ik me niet druk over te maken. En dat vind ik wel heel fijn.
3: Heb, heb je de meeste van jouw vrienden in, in Friesland?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat een soort vaste kern. Die er ontstaan is ook. Uh, toen ik jong was. En die er nog steeds is. Dat vind ik wel heel mooi. Ik heb ook een paar vrienden in Amsterdam. Maar ik heb hier ook nog een tijdje. Gewoon. maar dat uh, ja, ik heb zelfs een vriendin die daar waarmee ik in de box heb gelegen vroeger, zeg maar, en dat vind ik heel waardevol dat dat er nog steeds dat je dus blijkbaar dat is natuurlijk puur toeval dat je dan bij elkaar in die box belandt, maar dat je dan toch zoveel dingen deelt, ook in waarde, of leven, hoe je naar het leven kijkt, uh, dat dat uh, een leven lang kan, nou ja, bestaan.
3: Neem nog een kaart.
1: Ja. <lacht> Wanneer heb je je enorm geschaamd? Ja. Uh, ik heb echt een keer... Ja, dat is zelfs heel gênant om te vertellen. Maar dat je dan met, een, uh, met een, uh, uh, iemand in bed ligt voor de eerst. Een, een ergens, ik weet niet meer, en toen werd ik echt wakker van mijn eigen scheet.
3: Oh ja, er was gewoon Zo hard er, er dat was denkt, wat ontwikkeling van... Nee!
1: Ja, dat vond ik super gênant. Ik denk dat daar nooit een moment weer overheen is gekomen... dat je echt denkt... Maar
3: dit, de jongens liep gewoon door, door toch? Die, die had niks in de gaten. Nee,
1: die werd er ook wel wakker van... maar die was heel aardig en heel lief. En het was allemaal... maar je denkt, oké, okay, ja, dit is nu wel klaar. Ja, nee, dat is, ja, dus, dat is voor een
3: eerste date is dat een... Gênant uh,
1: moment met stip. <laughs> Neem
3: nog een kaart. Dat was een goed okay. antwoord.
1: Ja, ja, dan toch maar heel eerlijk. Want ja, even kijken... In welke film zou je willen spelen? Ja, uh, vet drama of zo. Iets waar je... Kijk, kijken, hebben een goed voorbeeld. Ja, een voorbeeld van een film die voor mij wel enorme indruk heeft gemaakt... maar wat ik nooit zou kunnen... Uh, is die film van Lars von Trier waar Björk in speelt, Dance in the Dark. Oh ja. Die heeft wel enorme indruk gemaakt. Uh, het is ook echt een dramatische rol... Uh, en dan ook nog eens met haar muziek doorheen geweven. De muziek die eigenlijk haar grote houvast is in het leven. Want zij speelt een personage die blind is en die gewoon wordt op allerlei manieren wordt misbruikt door de, haar omgeving. Maar die heeft wel heel erg hard de indruk gemaakt. Ook, nou ja, zij is ook zo. Ze is voor mij ook een groot voorbeeld trouwens. Ook in de, in de muziek en in de kunst. Uh, die zich zo ergens instort en volledig eerlijk en, en puur is... Uh, in haar stem, maar ook dus, uh, nou ja, als actrice eigenlijk ook. Daar, die, daar, ja, daar zit niks tussen of zo.
3: En, en volstrekt uniek en herkenbaar. Ja. Doet iets wat, wat niet echt vergelijkbaar is met nee wat dus nou, iemand anders doet. Sowieso in de
1: muziek ook een groot voorbeeld. Het is altijd uh, vernieuwend en uh, daagt zichzelf volgens mij altijd tot het uiterste uit. En dat is gewoon... Uh, en je hoort, je hoort waar ze vandaan komt. Dat vind ik ook heel erg mooi. Dat je gewoon hoort: ja, ik hoor gletsjers en ik hoor uh, vulkanen borrelen. En, en grijsjes, ik hoor IJsland. En, uh, ja. Ja. Uh, dat vind ik heel bijzonder. En die film, ja. Dat, dat, ik weet nog... We gingen daar vrolijk in. Ze hadden geen idee wat we konden verwachten. En uh, die hele bioscoop lag aan het eind van die film echt plat. Mensen lagen over elkaar heen te huilen. En het was een slagveld. <laughs> ja, dat kan dat ik was, me ook
3: herinneren dat, dat weinig mensen de, de zaal droog verlieten. Ja. Laten we nog een vraag uh, ja. trekken.
1: Kun je goed met geld omgaan? Ja. Ik ben wel echt zo'n uh, spaarmiep. Ik kan, ik kan wel... Uh, uh, ja, denken, het, het, het gaat, ik heb geen gat in mijn hand, zeg maar. Het leuk om geld uit te geven. Uh, maar uh, ik kan wel goed zien van... Ah, tot zover. En dan heb ik nu mijn potje zo. En, uh, ja... Ja, dat is een een,
3: een, een vooroordeel over over Friesen dat ze zuinig zijn. Ook over Zeeuwen en ook over Groningers. En uh, over Nederlanders sowieso, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, ik ken ook mensen die er heel anders in staan. Maar uh, ik vind het ook een fijn gevoel. Dat je een beetje weet wat je hebt of zo. Terwijl uiteindelijk weet je ook dat het zo weer... Ik bedoel, in de crisis, dat vond ik wel grappig. Dat je ineens zo dat allemaal voelt wankelen. Je Je was altijd heel zeker van dat je, je had geld op de bank. En dat het ineens gewoon... Het kan zo verdampen, het kan zo gewoon echt weg zijn. Dat vond ik wel eigenlijk wel heel goed om te realiseren van oh ja, zo...
3: Zo betrekkelijk is het.
1: Precies, en je ja, hebt dat, helemaal dat, geen zekerheden. Je dus... had toen
3: ook zo'n dag dat, dat er crisis was in, in de informatisering van de banken. En dat, dat al die saldo's op de pinapparaten in de war waren. Oh ja. Ik, ik weet nog de totale paniek ook al was al meteen op de radio <laughs> gezegd van dit, dit duurt een uurtje en het is straks weer gefixt. Maar mensen ja. zagen dat dat saldo weg is en die, en die, en die zaten toch... Ja. Totaal in de stress.
1: Ja, geloof ik waar je dan op vanuit gaat van. Ik heb bijvoorbeeld ook geen uh, pensioen of zo. Dat is maar en dat is ook iets. Dan ga je ook op een gegeven moment denken: moet ik daar iets mee? Moet ik daar? Dan denk ik nu ook van? Ja, dat is ook vind ik ook zoiets. Dat kan ook zo weg zijn. En waar is dat op gebaseerd dat je dat je dan denkt van: oh ja, als ik dat nu doe, dan. Uh, dus dat ook sinds die crisis. Denk ik denk van: oh, volgens mij ook niet zo druk over te maken. Dat zie ik dan wel weer.
3: Laten we er nog één doen.
1: Ja, oké. Okay. Wie zou minister-president moeten zijn? Nou, dan schiet mij uh, Marian Minnesma te binnen. Ik weet niet wat hij daarvan vindt als ik dit nu zeg. Uh, Die zullen mensen misschien niet meteen kunnen plaatsen... maar uh, ik vind haar wel een heldin. Zij... uh, heeft toen die, die zaak tegen de staat was aangespannen? Over de zeg maar, uitstoot. Over, ja, over het klimaat. Hè, hoe, hoe de regering omgaat met, met al die regels voor uitstoot. En dat we eigenlijk als bevolking ons recht zouden op moeten opeisen. dat ze daar echt veel, nou ja, zich daar veel meer aan moeten houden. omdat het <coughs> over onze leefomgeving gaat. En dat vind ik, dat zijn wel van die mensen die er zo ver vooruit. Lopen op hun tijd, maar die al weten, jongens. Uh, en dat vind ik heel sterk, zeg maar. En, en dat ze die 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 echt won? actie ondernemen. Die dat, echt... Dat, had,
3: dat had volgens mij niemand verwacht nee. dat, ze, dat ze die zaak zou winnen en dat de rechter zou zeggen: Inderdaad, nee, ja. je doet de burgers leed aan do- ja. door de lucht niet schoner te ja, houden,
1: Door niet uh, die regels aan te leven. En uh, ja, dat vond ik heel sterk. Dat je het sowieso bedenkt. En, uh, maar die, ja, die is al zo ver vooruit, zeg maar, denk ik, ja, en wij zijn er nog lang niet aan toe. ja, moeten we daar echt een die klimaat... het zal allemaal wel meevallen, heel veel mensen denken zo. Maar dat, denk ik, ja, dat soort leiders heb je dus wel nodig... Dat mis ik vaak in de politiek. Ik denk, van, ja, jullie zitten er om een soort visie uit te stippelen. Het moet een lange termijn. En, en dat is natuurlijk heel vaak niet aan de hand. Mensen zitten er maar zoveel jaar. En die zijn vooral toch ook weer, eh, ook al hebben ze wel hele goede bedoelingen, dan zit je ook voor je, je eigen. Eh, je, je wilt er ook blijven zitten. Dus je hebt altijd weer te maken met de kiezers die je wil pleasen. Of, eh, en ja, ik heb dan wel heel veel respect voor mensen die echt bam, ook al is het eh, daar nou ja, moet je heel veel weerstand overwinnen. maar die dat, die dat gewoon doen. Zeggen, ja, maar dit is eigenlijk uh, uh, het beste voor ons allemaal. Uh...
3: Marjan Minnesma wordt, wat ja. jou betreft, de nieuwe ja. minister-president. Goeie vinden. De tournee begint 5 oktober. Um, de tournee rond uh, het album uh, en het wachten. Nienke ja. Laverman, dank je wel. Graag gedaan. Uit Engeland komt muzikant Keaton Hansen, die zo'n plankenkoorts heeft... dat hij haast nooit optreedt. Plaat te maken doet hij gelukkig wel. Ook dat kost moeite overigens. Dit nummer gaat bijvoorbeeld over de strijd die hij voert met zijn muzen. En hij stelt zichzelf de vraag, wat ik doe, is dat masochisme of kunstenaarschap? Luister naar Polyphemia. Ten hensen was dat met Polyhymnia. Nooit meer slapen. Gisteren begon met veel pracht en praal in Utrecht het Nederlands Filmfestival. Het is nu in volle gang. Het sluitstuk is uh, zometeen de uitreiking van de Gouden Kalveren. Morgenavond de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. En dat uh, gebeurt met een heel gala. Het laatste deel van deze serie over het Nederlands Filmfestival... kijken we achter de schermen met Marloe Rutte. Ze deed ooit de filmacademie, maar is al jaren verantwoordelijk voor het gala.
2: Dat publiek, dus de acteurs, de genodigden binnenkomen, dan sta ik meestal wel in de buurt van de Royal Loper als hoofdprogramma. Op het moment dat voor de pers alle genodigden, de acteurs over de Royal Loper komen, zijn ze bij ons eigenlijk al langer binnen. Wij hebben een voorontvangst voor genomineerden, voor partners. Dus zij zijn stiekem al iets, iets eerder over de rode loper gekomen. Wij hebben ze al heel goed verzorgd en al eventjes getoost op het, het feit dat ze allemaal genomineerd zijn. En wij sturen ze dan via de achterkant nog een keer die rode loper over. Dus ik kan ze al eventjes spreken. Ik kan al eventjes voelen wie is er echt zenuwachtig, wie is er niet zenuwachtig. Ja,
4: we proberen altijd via de achteringang er binnen te komen. Het is niet
2: gelukt.
13: Het is niet gelukt
4: vandaag.
2: De zenuwen gieren echt door de keel bij heel veel mensen. Uh, nou ja, het is nooit helemaal ontspannen, want ik hou toch mijn buik in. Snap je, het is niet helemaal ontspannen. Ah, die buik er is. Okay. We willen allemaal heel graag. Het zijn toch de, de grootste prijzen die we uitreiken in Nederland. Vaak hoor je, ja god, het maakt niet uit en uh, het is niet zo heel belangrijk. Maar stiekem merken wij uh, vanuit het festival toch dat het heel belangrijk is. En dat het heel fijn is om genomineerd te zijn en dat het... Ja, je wil hem natuurlijk gewoon winnen als als maker, eh, als acteur, als actrice. Dus je bent toch op die avond zenuwachtig.
0: Dames en heren, live vanuit het Beatrix Theater in Utrecht... is dit het gala van de Nederlandse film. Hier is Claudia de Breij.
2: Ik ben eigenlijk vliegende kiep. Je zult mij van hot naar her zien lopen. Ik kan me nog een jaar herinneren dat we een genomineerde niet konden vinden. Uh, iedereen zit natuurlijk, uh, is geplaceerd in de zaal en moet op een bepaalde plek zitten. Want cameramensen moeten die mensen in beeld brengen... op het moment dat hun categorie aan de beurt is. Ik weet nog dat ik wel heel hard gerend heb op hoge hakken. Dus zeker ook op hoge hakken, ja. En wie was ze kwijt dan? Uh, ja, dat is heel hard nadenken. Volgens mij waren we een documentairemaker kwijt. Het beste vieren. Daar staat dit festival
1: en daar staat dit gala ook voor. Maar als ik deze week tegen mensen zei dat ik hier naartoe mocht... dan zeiden mensen eigenlijk vooral, oh ja, filmfestival, kalveren, Het is gedoe, hè? Het
2: is hoop relletjes, veel mensen boos, hoop ruzie. En dat was wel een beetje waar. Als er heel veel gedoe is, kun je je afvragen of dat vervelend is. Maar ik denk als hoofdprogramma en ik denk als festival... dat we dat helemaal niet vervelend vinden. Omdat als er geen gedoe zou zijn, zou het niet belangrijk zijn. En uh, of het nou inderdaad is dat iemand het kalf niet aanneemt of dat hij uit een taxi gegooid wordt. Dat, ik bedoel we hebben ook de momenten met de Nasserin die het zo bijzonder vindt dat hij het krijgt en die daar dan zo'n mooie speech neerzet die zoveel jonge mensen ook insp- ge- heeft geïnspireerd.
5: Ik ben een Nederlander. Ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.
2: Je moet het tegen elkaar afwegen. En ik denk dat alle aandacht die er is, goed is.
0: Dit is de Hollandse glamour. Dus in je smoking, in de trein van Amsterdam naar Utrecht... dan
1: over Hoogkaterijnen. Tussen de oude chipsresten en de bierblikjes naar Tivoli Vredenburg lopen. En dan ineens tussen 800 mensen in Ghana gala terechtkomen. Hollandse glamour.
2: Ja, de rode loper en de glamour... Wij hebben als festival gedacht, een aantal jaren geleden... dat we daar wel iets mee zouden kunnen doen. Dus wij hebben sinds een aantal jaren uh, een samenwerking... zodat nou ja, de genomineerden worden gestaald, de presentator wordt gestaald... en je merkt dat dus de afgelopen jaren toch die rode loper... Nou ja, toch iets meer glamour heeft dan de jaren daarvoor... Nederlanders zijn natuurlijk super nuchter. Uh, Ik ben zelf, heb ik ook bij een aantal premières mogen zijn... en dan zie je inderdaad dat de een iets meer zijn best doet dan de ander. Maar het is zo dat het gala is Black Tie. Dus we verwachten iedereen in zijn mooiste pakkie. Uh, En ik denk dat het alleen maar helpt doordat ook wij als festival... Aandacht aan besteden zijn aan de outfit, aan de visagie uh, en dat anderen dat ook zien. Want ik heb wel de afgelopen jaren meer en meer mensen die naar me toe kwamen en zeiden: Oh, het ziet wel, hè, je ziet wel verschil. Je ziet wel dat inderdaad de genomineerde toch echt wel in een, in, een, een, ja, in een jurk of in een pak staan dat er gewoon mag zijn en dat echt van een ontwerper in komt.
3: Emmy Collou in gesprek met het hoofdprogramma... van het Nederlands Filmfestival Marlou Rutte... die verantwoordelijk is voor het gala. en De Gouden Kalveren worden uitgereikt 30 september. En het is ook te zien op net 3 vanaf half negen. Uit Canada komt zangres Charlotte Day-Wilson. Haar tweede single heet Work. En daar gaan we nu naar luisteren. It's
8: gonna take a bit of work.
3: Canadese zangeres Charlotte Day-Wilson met het nummer Work. We eindigen met poëzie van K. Schippers. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen, voordragen en toelichten. Vannacht werd dat het gedicht Blainville.
6: Blainville als bos. Altijd bomen, indien plantaardig onbekend, denken we misschien niets of even groen. Een andere taal wipt de flora pas echt in vorm. De borden langs de weg mededelingen van winkeliers. Bosrand, toch in zoveel landen gelijk... wordt ineens typisch van de streek. Leiden, Jeb en Wotton Under Edge... hebben dezelfde bomen, maar wat we zien... moet mijn burgerlijke stand. Woorden voor oog en oor regelen bliksemsnelle aangifte. Ter plekke, dit is Frans. De pijl met laatst gepasseerde zinnen als... n'est pas, oui, mais non, dat zijn de werkelijke bomen. We trekken een bos minder dan en passant binnen de Franse grenzen. Het zijn topografische klanken. Als het woord dokter op een deur... naast dertig eindere deuren, huizen, gapers boven niet gevulde etalages. Ja, hier probeerde ik altijd mijn dochters toen ze klein waren mee te vermaken... als we naar ons reden, door zo'n bos. Ik zeg, hoe weet je nou eigenlijk waar we zijn? ja, Ja, maar waar staat het? Het kan in Engeland zijn, het kan in Frankrijk zijn... Het kan vooral zijn, alleen door de, de taal, de borden die je ziet in de taal, wordt die wordt gesproken, weet je waar je bent. Ja, dat, dat was natuurlijk nog, als, als we ergens zeiden gaat het altijd weer daarover. Hoe kan je weten, zoals nu in deze studio eigenlijk ook, er zit, ik zie niet eens, nee, ja welkom. Door het woord welkom weten we dat ze niet in Denemarken of Zweden zitten. We gaan nu... Nog een keer naar Blenville. En Blenville is de stad waar Marcel Duchamp is geboren, de Franse dadaïst en uitvinder van de readymade. Dus we rijden nu bij Blenville, maar het kan overal zijn. Blenville als bos. Altijd bomen. Indien plant aardig onbekend, denken we misschien niets. Of even groen. Een andere taal wipt de flora pas echt in vorm. De borden langs de weg. Mededelingen van winkeliers. De bosrand in zoveel landen gelijk wordt typisch van de streek. Leiden, Jep en Watten Under Edge hebben dezelfde bomen. Maar wat we zien moet bij een burgerlijke stand. Woorden voor oog en oor regelen bliksemsnelle aangifte. Ter plekke. Dit is Frans. Pijl met laatst gepasseerde stad. Zinnen als n'est-ce pas? Ah oui, mais non. Dat zijn de werkelijke bomen, trekken een bos minder dan en passant binnen de Franse grenzen. Topografische klanken, als het woord dokters op hun deur naast dertig eendere deuren huizen. Gapers boven niet gevulde etalages.
3: Het gedicht Blainville van K. Schippers. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther Naomi Perquien En die gaat in gesprek met acteur en cabaretier Pepijn Schoneveld. Die bezig is met try-outs van zijn tweede cabaretvoorstelling met als titel. Morgen klaart het op. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. nacht.
7: Radio 1, het nieuws van kanten.